0: Muy buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo Level Up, ya sabéis que nos hemos montado en el carro de los especiales, no paramos y esta semana toca hablar, como no, del E3, que lo tenemos ya... A las puertas, está puntito a puntito de empezar. Y antes de mandar para allí a nuestros queridos guerreros espartanos, vamos a comentar tanto con Alfonso como con Antonio que regresan. Esta semana no hacen pella, no os preocupéis, están otra vez con nosotros. Y antes de mandar para allí a nuestras huestes, vamos a comentar con ellos qué nos espera la, eh, qué podemos esperar o qué deseamos de la Feria Angelina de este, de este año. Alfonso Gómez, director de Fan and Sirius. Muy buenas, caballero.
2: Muy buenas, ¿eh, Marc. ¿Qué tal? Joder, qué bien se estaba haciendo pira, ¿eh? No te voy a engañar, ¿eh? Pues que sea la última vez, ¿eh? Que no me entre yo que pongo punto negativo. Esto de no tener ningún tipo de responsabilidad en ese sentido, ¡guau! Ha sido maravilloso. No, era, es un placer enorme volver a estar aquí eh, cerrando la maleta, tío, para marchar a Los Ángeles. O sea, tengo un pie aquí y otro pie encima de la maleta, que no cierra, tío.
0: Muy bien, muy bien. Antonio Santo, director de Juegos. Muy buenas, caballero. ¿Usted se desplaza a Los Ángeles o se queda aquí con los plebeyos?
3: Yo lo voy a cubrir desde aquí, muy tranquilamente, en mi casa, con, con litros y litros de café y saludando con la manita a Alfonso mientras se sube al avión. Ah,
0: muy bien, muy bien. <ríe> le llorarás, la... ¿no? Le llorarás en la despedida.
3: Uf, uf, una cosa, vamos. No, es que hay que, hay que aclarar que realmente... Eh, o sea, alguien tiene que ir, porque alguien tiene que hacer las entrevistas y probar los juegos y tal, pero lo que es cubrir las conferencias y cosas así, o sea, hacer la crónica del festival, eh, de la feria, perdón, es que hoy en día se hace mejor desde tu casa que desde allí. La gente okay, no sabe que con para... los E3 no hay internet.
0: Bueno, es lo que pasa sí, que es que cago en diez, A ver, yo hay una cosa... Bueno, primero, eh, última vez que, me, que se falla, ¿eh? que yo paso lista y luego lo que he dicho, Alfonso, ¿eh? pongo un punto negativo, así que, que luego me echan la bronca porque no estáis en el programa así que ya sabéis lo que hay y dicho pero esto... Está, ¿en ¿Mi madre está entre los oyentes? No lo sé, pero a mí te prometo o sea, algunos ya estamos por ahí llorando pensando que no ibais a, a volver y bueno, a ver, que no han falta una semana por compromisos varios, que no los hemos matado no, todavía no hemos llegado a ese extremo
2: ya todos andarán. <risa> andará
3: No, me han dicho que la pierna se me cura rápido
0: por eso. ¿Y tú qué tal el brazo, Alfonso?
2: Pues bueno, en cabestrillo y fastidiado, pero bien, oye. Me va a venir bien para meter una, un poco de salchichón algo en Estados Unidos. De todas formas, y retomando el tema este de E3, caballeros. Sí, eh, vamos a, a dejar
0: de hablar de meter salchichones. Aquí, <risa> aquí sí que esto va a parecer un podcast de un tema de lo que no es. Que, oye, un día si hay que hacer un podcast de ese tema, pues también se hace, no pasa nada. Uh. Eh... Que digo yo que esto, con esto del E3, uh, si, yo me acuerdo, yo soy, tengo memoria selectiva, yo me acuerdo que en el primer podcast de, de esta nueva etapa de Level Up, a mí sí lo primero que se me hizo fue corregirme porque el señor Alfonso Gómez era el director de Level Up y el señor Antonio Santo el director de Badejuegos. Por dejarlo así, eh, un poco tal. ¿Cómo puede ser que el director, que el señor director del Fan Series se nos vaya a Los Ángeles y los demás currelas nos quedemos aquí?
2: Pregunta. A ver, porque pa... Para el glamour, las fiestas, las relaciones claro, públicas, los claro. sobres, en B, y todas estas cosas, pues ya sabes, tío. Tenemos que ir gente preparada y con estudios, tío, pues no sé, como la ministra de Cultura, por ejemplo. Bien, bien, es un
0: ministro,
3: Alfonso. ¿Para,
2: Alfonso? El tema, para, el tema maletines,
0: <risa> para el tema maletines sí, ¿no? O sea, Pero solo para eso.
2: <risa> sí, bueno, y, pues... para, y también para el tema maletines, importante. O sea, a ver, un tío como yo que tiene que contar todos los millones. Es, es claro, claro. Iba, claro. Yo
3: iba a apuntar más bien a los millones que cuesta el billete de avión, pero también, también, sí, sí.
2: Bueno, pues a a ver, en realidad y hablando en serio, eh, Antonio es un tipo listo porque creo que ha estado dos veces en Los Ángeles una, y una. decidió que, que no volvía nunca más y, y claro, o sea, cuando Antonio me dice yo ya no vuelvo, pues me toca mi mí pringar. Es, está muy bien el E3 para una vez y Antonio puede dar fe.
3: Yo estuve en, en 2012 y fue una experiencia que diría yo.
2: Que te metiste es, en un... que es
3: una cosa por la que hay que hay está bien pasar eh, y conozco sí. gente que la disfruta muchísimo, pero, pero yo personalmente eh, creo que para... Si vas con un equipo grande de gente, lo puedes disfrutar. Para una sola persona es un infierno en, en vida de mucho cuidado.
2: Además que le digan a Antonio que creo que recordar que tenías el hotel a 30 minutos del Convention Center, pero claro, los 30 minutos de Los Ángeles no son los 30 minutos de Madrid o de Barcelona o de... luego no, Ya nos no digo, o sea, los 30 minutos de Los Ángeles a lo mejor conlleva, no sé, una hora y media de atasco y cosas de esas.
3: Sí, sí, sí. O sea, bueno, te una semana durmiendo 3 o 4 horas diarias, corriendo de un extremo a otro del Convention Center, llegando tarde a todo, eh, y luego te traes un montón de material que te das cuenta que la mitad no te sirve porque la gente lo ha, lo ha publicado sobre la marcha desde España.
4: <risa> o Efectivamente. Sea, y al final
3: te quedas con una cara de gilipollas, con perdón tremenda, digo que es, que a lo mejor pues eso si te si vas con un equipo de 5 o 6 personas y uno está tomando el material y otro va maquetando o va montando los vídeos y lo envía porque ha contratado una conexión de banda ancha, vale, fantástico ahora como vayas tú solo y diga bueno, pues voy mandando los artículos desde el Convention Center pues olvídate, si es que por no haber, ya te digo hay un wifi lamentable que va una vez de cada tres y que te da para mandarle un whatsapp a tu mujer para que sepa que no te has matado, ya está
0: Ah, Yo pensaba, yo siempre había creído que tu problema en Los Ángeles fue aquel temillas de drogas con las bandas aquellas y que por eso no querías
3: volver. No, pero aquello me asolvieron por falta de pruebas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya nos vamos a meter un poquito ya a lo que viene siendo el Liza y después de pegarle el primer ostión en la cara al E3 por el problema del wifi, que ya empezamos bien, eh, bueno, iba a decir, vamos a hacer un poco el repaso al, al guión de esta semana, pero es que en realidad. Como tal, no hay guión. Vamos a hablar pues de este pre-E3 que tenemos eh, en la cabeza todos y un poco a especular, más que nada, eh, más allá de todo lo que ya se ha filtrado, que como se sigue filtrando cosas dentro de poco, no sé para qué se va a hacer el E3, aunque eso también es un buen tema para hablarlo, y especular un poco sobre qué esperamos ¿no? de Microsoft, de Sony, de Nintendo, eh, de las grandes compañías y debatir un poco pues, precisamente lo que hablábamos, ¿no? de, de ese estado del, del E3 actualmente y todas esas eh, filtraciones. Y terminaremos, eso sí, con la firma de José Carlos Castillo, que nos va a hablar de esos juegos imposibles o, o aquellos juegos que eh, siempre parece que llega el año en el que por fin van a ser anunciados en L3 y luego no aparecen por ningún lado, como pues, ese Half Life 3, ese de Las Guardian eh, y, bueno, y, mu y muchos otros eh, títulos. Así que, bueno, pues si queréis, podemos empezar por la propia Microsoft, ya que lo tengo aquí el orden escrito gracias al, a nuestro querido Alfonso en el guión, y hablamos un poquito de su conferencia. Y ¿Y de qué esperáis eh, vosotros eh, de, de esta propia Microsoft? Así que, Alfonso, Antonio, cualquiera de los dos, podéis abrir fuego.
2: Bueno, eh, yo creo que Microsoft es mmm, de las tres grandes la que eh, se la juega completamente en este tres, ¿no? La que tiene que, que salir, como quien dice, a, a pecho descubierto a ver si se hace con el partido porque, bueno, eh, es cierto que este año, en principio, es un año eh, relativamente incómodo, relativamente, eh, porque tiene pues, un lanzamiento como Halo, tiene la exclusividad del nuevo Tomb Raider, eh, que en principio pues eh, le dan esa tranquilidad para final de año, a, de cara a seducir a... A, a los potenciales nuevos consumidores que estén dudando con qué consola hacerse ¿no? en la campaña navideña, no porque esos, esos dos, dos esos dos títulos, vamos a llamarlos exclusivos, pues son lo suficientemente apetecibles. Pero es cierto que PlayStation eh, está acomodada y le saca unos cuantos cuerpos de, de ventaja, como bien ha señalado Antonio en uno de sus artículos repasando este 3 2015, y estoy seguro que no se va a dormir en los laureles, porque a pesar de que sabe, de que sabe la ventaja que tiene por delante, va a salir con todo, ¿no? Yo que espero para este 3, y así os cedo la palabra, bueno, pues eh... creo que va a haber un, un Gears of War 4, sin ninguna duda va a ser su, su caballo ganador. No, no sé si para el inicio de, de la conferencia o para o para el final con uno de esos eh, finales apoteósicos con trailer e incluso gameplay, porque sí que creo que se tiene que dejar de, de chorradas ni trailers ni logos. Tienes que salir ahí con material contundente que demuestre las bondades y las capacidades técnicas de, de la consola en entredicho, por ejemplo, con el lanzamiento de este de Witcher 3 que, que, bueno, pues que ha demostrado en cierta medida que la máquina de Microsoft, pues se ha visto más penalizada que la de la de Sony con, con el port o el desarrollo en paralelo de, del título CD Project. Y espero, uh, no sé, no sé si, si va a haber alguna mega sorpresa. Algo, en algo está trabajando Rare, que ya no son los juegos de Kinect, y yo creo que lo vamos a ver, más aún cuando este proyecto Kickstarter del nombre impronunciable... Eh, ha demostrado que la gente está con ansias de, de Banjo y Kazui o un sucedáneo y yo creo que, que también tendrá su cuota de protagonismo luego me imagino que los indies y toda la historia de siempre que... que que Microsoft está intentando abanderar y que es cierto que está que ha recibido varios palos por su política de videojuegos independientes y yo creo que es un escenario interesante este este tres para demostrar que son una plataforma ideal para el lanzamiento de, de la, del producto indie y, y ya veremos, no sé en este sentido no, no no espero gran cosa de Microsoft, sí que espero músculo y espero un gear software y un halo pues, copando copando los grandes los grandes titulares no sé tú antonio
3: yo te lo voy a decir más, vamos como lo veo yo más claro microsoft tiene la, en mi opinión la última oportunidad de, de sacar el armamento y optar entre un segundo puesto honroso un empate técnico o directamente dedicarse de aquí al fin de la generación a salvar los muebles así de claro lo veo yo eh, lleva el, el...
0: Sois unos Sonyers de mucho cuidado, ¿eh? Ay.
3: No, no, a ver, es que, es que lleva ya mucha comba perdida, es que tiene ya mucha, mucha imagen perdida. Empezaron con el totalmente desnortados, con que si conexión permanente o no, con que si el DRM, Family con Share o no, con que si DRM o no. Eh, eso ya deja al, al usuario con la sensación de que el, realmente la compañía no tiene ni idea de lo que quiere hacer con su consola. Después, el año pasado en el E3, al final Sony le pasó por encima. Este año, eh, vale, sí, va a haber exclusivos, pero llegan después de un Bloodborne que, que, que ha sido, bueno, una sorpresa. El que diga que el Bloodborne no ha, no ha sorprendido en venta, miente. Luego, que venía de ser un nicho y que se ha convertido en un fenómeno. Bueno, ha vendido porque tampoco había más. ¿eh? Es, decir, que sí? no que es que yo creo que agarras,
0: te agarras mucho a Bloodborne. ¿eh? No,
3: ¿Qué no, se la... va a tirar Sony el resto de la, de la generación con Bloodborne? No, pero ya, ya anunciarán más, ya anunciarán más, que se viene Uncharted 4 y que si no sé qué. Sí, a ver. Ah, que no digo que, que PS4 sea netamente mejor consola. Es, a esas cosas no me interesan de cuál es mejor o cuál es peor, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que sí digo es que la batalla de la imagen, Microsoft la tiene muy perdida y va tan atrás en ventas que si, que si no hay. Si no espabilan, si no presentan algo para ilusionar y que la gente se suba al carro, la diferencia ya va a ser insalvable. Y es lo que digo. Eh, pueden llegar a un punto en el que ya lo único que les quede sea intentar reducir pérdidas por así decir, o sea, intentar hacer un control de daños y se acercan peligrosamente si, si no remontan a final de año que yo creo que con Halo 5 van a levantar bastante pero claro, si pasa otro de tres en el que la gente se quede con cara diciendo, bueno, esta gente yo no sé qué planea exactamente, pues yo no sé si eso ya tiene mucho arreglo
0: yo no no sé no, no lo veo tan tan negativo o tan oscuro como lo puedes estar viendo tú. De todas formas, te voy a dar un consejo, Antonio, y te voy a tomar la, la palabra, o en este caso, literalmente, las, las letras. No escribas artículos después de ver la Fórmula 1 que luego lo comparas todo con, con, con Alonso y con su coche, y te pones en plan negativo, y no tienes que hacerlo que ya te he leído el, el artículo de, de lo que esperas del, del E3 el tema, a ver, eh, las cifras son las cifras yo eso no lo puedo eh, rebatir, y obviamente pues si Microsoft o sea, perdón, si Sony está vendiendo más que Microsoft pues está vendiendo más que, que Microsoft eh, que empezaron con un tanto con el, con, con el rumbo un poco perdido, pues sí pero también creo que eh, el índice de generación en lo que a los jugadores les interesa por lo menos en gran medida, que es el 14 algo de juegos, empezó más fuerte eh, Microsoft que, que Sony que Bloodborne haya sido un exitazo para Sony, pues por supuesto no lo, no lo niego pero como te decía antes, no creo que, que Sony solo se pueda agarrar a, a, a eso bueno, aparte que tampoco lo estoy diciendo, o sea, no, no estoy siendo eh, totalmente objetivo al expresarlo de esta manera pero creo que se me entiende lo que quiero lo que, lo que quiero decir y, en, y luego en, en gran medida o en casi todo lo que ha dicho estoy de acuerdo con Alfonso en que igual no vamos a tener el mega anuncio o la mega sorpresa o que Rare de repente nos presente un mega producto pues no no tampoco yo creo que vaya a ser hombre igual sí no pero pero no 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 lo creo pero sí creo que va a enseñar como decía bien Alfonso el mucho mucho músculo eh, a lo es a es que yo, vamos, a los 5 doy por hecho que va a pegar el, el pelotazo, pero si damos por hecho, que yo también lo creo, que ese of War 4 va va a estar ahí. Y después de lo que fue un poco decepción, o medio decepción, porque tampoco era un juego eh, malo en sí, pero aquel Judgment que pasó sin pena ni gloria en la... En la sala, yo creo que la gente tiene ganas de volver a ver a, a Marcus Fénix y si el juego sigue, bueno, sigue o, o nos cuenta la, las guerras del péndulo o, o el día E eh, o lo que quieran contarnos, pues eh, eh, también va a ser un anuncio de mucho, muchísimo peso. Eh, gameplays, eh, eh, supongo que, que, tendrán que empezar a mostrar gameplays ya muy esperados. No sé si de, pues de, del propio Halo, del Forza 6, de, bueno, de Tomb Raider alguna, no sé, creo que alguna cosita ya hemos, ya hemos podido ver. Ahora mismo, estaba en memoria, no lo, no lo sé, pero bueno, esa exclusividad de Tomb Raider también está, está ahí. Entonces, eh, te voy a coger otra vez el símil de la Fórmula 1, Antonio, y vale puede que Microsoft sí que esté reservando un poco de, de, de gasolina para que no se le quede tirado el, el Fórmula 1 antes de pasar la línea de, de meta, pero hombre, tanto, tanto, tanto como para ser doblado por Sony, yo creo que ni tanto ni tan calvo, o sea, lo, no lo veo ni, o sea, ni soy en plan posit positivo de pensar que Microsoft está muy por encima y va de, de porque obviamente sería faltar a la, a la realidad, porque los datos están ahí y se pueden contrastar, pero tampoco creo que sea el último tren de Microsoft para subirse a... Bueno, para, bueno para subirse ¿no? O sea, no. No creo que sea el último tren en el sentido de que si no se van a tener que, que aguantar el resto de la generación eh, pues para evitar pérdidas y poco más. no Me parece muy muy aventurado.
2: muy aventurado. Pro... Bueno, Mi opinión es, es esa. El problema que, que, que hay es que esta carrera no la gana el catálogo, esta carrera la ganan las ventas. Y, y Sony está, está muy muy eh, por encima de, de las ventas de, de hardware con, en comparación con, con Xbox One. O sea, a ver, hay estimaciones, no, 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 no son cifras reales porque ya sabes que a las compañías les cuesta mucho nada, esas cifras, pero hay estimaciones de que hay en torno a los 23 millones de PlayStation 4 en, en el mundo.
4: Vendida. Pero 22, las, en
2: hogares, pero en 22 hogares, las tiene Antonio, ¿no? Vale. 22 las tiene Antonio y hablamos casi de 13 millones de Xbox One. O sea, hablamos de 10 millones de consolas de diferencia. Que no, es que, 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 no, es un, no son cifras insalvables, pero empieza a ser eh, eh, un terreno compli complicado porque... Eh, eh, las third parties, no, que son al final las que manejan el cotarro, no se van, no van a, a dejar de lado a una consola como, como la de Microsoft, no pero sí que es cierto que pueden empezar a ver con, con otros ojos eh, el lanzamiento de según qué exclusividades. Por poner un ejemplo, Titanfall, todos sabíamos que Titanfall era una exclusiva temporal de, de Xbox One, pero la propia Respawn Entertainment y la propia Electronic Arts mostraron su descontento con el lanzamiento del juego en Xbox One y con las ventas, porque sí que esperaban que hubiese tenido, que, que hubiese habido un parque de consolas eh, muchísimo más, más amplio, ¿no? Eh, pero bueno, esto es elucubrar y es eh, pensar a largo plazo. Yo... Entiendo que Antonio ha cogido tal vez un... o ha utilizado una expresión demasiado drástica, ¿no? Eh, está claro que de la noche a la mañana no va, no va a decidir Microsoft eh, cerrar su división de Xbox y las cosas no van bien. Pero sí que es cierto que si en este 3 en este no ilusiona, de verdad, eh, con sorpresas, con músculo... Eh, puedes caer en la, puedes caer en la indiferencia del usuario y en la apatía, ¿no? En que la gente al final decida ir al caballo ganador o al que parece que es el caballo ganador, porque total, para lo que me tienen que dar los otros, que es como el hermano feo de las consolas gordas, pues chico, pues me voy a, me voy a PlayStation, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que Microsoft se la juega por imagen, más que nada, ¿eh? no porque vaya de la noche a la mañana a revertir la, la situación, pero sí por lo menos a dar una imagen de solidez, de, de tener claro hacia dónde van, el rumbo, y, y en cierta medida lo tienen en su mano. Eh, con pequeños guiños, lo vuelvo a repetir, un guiño que puede ser una tontería, que es el de Rare, es algo que la gente lleva demandando desde desde el fin del, del Xbox 360. ¿qué coño estáis haciendo con Rare, Microsoft? O sea, ¿por qué le estáis haciendo juegos de Kinect que, que a la gente no le gustan, que no se juegan, que no se venden, que no emocionan? Saca un Banjo y Kazooie, que la gente se va a aplaudir con las orejas, saca cualquier cosa que hagan estos genios, tío, y, y ya es un eh, guiño de cara a la galería. Además igual, de que probablemente es que va a ser es que un juego.
3: Hay, hay otro problema que es... De, habláis mucho de problema de imagen, pero es que la base del problema de imagen, la base real, es que Microsoft con Xbox One no ha conseguido transmitir cuál es la personalidad de, de la máquina, o sea, cuál es la, la base de la oferta, cuál es, digamos, el lema. Eh, Sony nos ha vendido el For The Players y, y a la gente se lo ha creído, para bien o para mal, sea verdad o sea mentira. En eso no entro. Lo que quiero decir es que tiene clara cuál es su imagen, tiene claro cuál es su mensaje. Y yo con Xbox One, pues, pues me parece que se ha quedado en tierra de nadie y que, y que es difícil para la gente decir, pues mira, me he comprado esta consola en vez de esta otra, o mira, cómprate esta consola en vez de esta otra por esto. Es por cierto este, que abarcaron. Por esta imagen. ¿no? Abarcaron,
0: abarcaron demasiado, igual con ese concepto de media player, videoconsola, sí, de de, sí, eso, de centro multimedia, todo en uno, all in one. Y yo creo que ahí abarcaron demasiado y se pillaron los, los dedos. Fuera bueno, parte de que Kinect 2 ha sido un fracaso total. Ahora viene Microsoft y, y nos pega a todos en la cara y anuncia Kinect 3 y me tiro por los suelos. Eh, bueno, esto es una tontería, ¿eh? obviamente, doy por hecho que eso no, no va a pasar nunca. Eh, y bueno, al final, eso, ¿no? Un poco esa. Esa, esos inicios de la, de la generación en, en Xbox con, en, entre el precio, aquel famoso precio 100 euros más caro eh, el rollo el Kinect 2 que no acabó de funcionar, el rollo all one que tampoco han sabido ni marcarlo, o sea, porque al final, oye, podías haber seguido por esa línea y, y dar eh, contenidos que igual también es porque nosotros estamos aquí y en Estados Unidos eh, la amplitud de oferta, fue la, la oferta, vamos de contenidos es, es mayor, pues, pues, con temas como Netflix, que aquí ya sabemos que no tenemos, pero pero yo creo que el problema está más ahí, el eh, o sea, en eso te tengo que dar la razón, Antonio, en que el concepto en sí igual ha quedado un poco un poco desfigurado, pero también eh, por romper una lanza a favor de, de, de Microsoft, eh, no sé, creo que igual, bueno, no, no sé si es romper una lanza en realidad, pero también Creo que se han complicado demasiado la cabeza. Creo que para los jugadores, en realidad, no, 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 no sé qué pensáis vosotros, pero no necesitamos eh, que nos quieran vender conceptos igual tan... Iba a decir abstractos. Obviamente no abstractos por dificultad de comprensión, pero no no sé. Es una consola. Queremos jugar y lo que venga como añadido, pues nos lo podéis explicar y nos lo podéis dar como tal. Pero pero bueno, no sé. no Tampoco vuelvo a decir. ¿eh? O sea, obviamente la situación es la que es, pero veo que todavía tiene tiene trayectoria y tiene, tiene tiempo de sobra para... Remontar, si se puede utilizar esa, esa palabra. Eh, una pregunta así tonta, eh, solo de Microsoft, luego ya hablamos de Sony y las demás. Eh, también os lo preguntaré. Eh, si os dijeran que podéis pedir un deseo de un anuncio de, de Microsoft, ¿cuál sería? Una cosa.
2: Uh, eh... Qué complicado, eh, tío. Eh... Ah, os he pillado, eh. Uh -huh. No lo he pensado. O sea, tal vez... Tal... O sea, Yo... repetir qué mojeríais
0: las bragas? Si de repente Microsoft dijese anuncio, tal.
2: No lo sé. <ríe> Sinceramente no te voy a dañar. <risa> Creo que algo de reír. Y tengo ganas de verlo, de verdad. ¿eh? Creo que eh, se hicieron con el estudio, eh, apostaron fuertemente por Kinect, porque estoy seguro que, que tenían en su momento claro que era una oportunidad de, de mercado... Eh, grandísima, le dieron esa enorme responsabilidad a los británicos, pero los han tenido luego ahí a los pobres como castigados, relegados en ese ostracismo. ¿no? Y hablamos de un estudio con un enorme talento que lamentablemente se ha visto mermado en los últimos años con, con fugas de cerebros, a ver, espero que no sean capitales, ¿no? pero con fugas de cerebros relativamente o realmente importantes. Y a mí me gustaría ver que de verdad estos tíos vuelven, por así decirlo, a la senda del videojuego clásico. Y un anuncio de esta gente a mí me emocionaría, la verdad. O sea, estoy viendo ahora el catálogo de cosas que, que se deberían de presentar en el en el, la conferencia de Microsoft, ¿no? Pues ver ver el crackdown, el nuevo crackdown. Coño, pues me parece interesante, ¿no? Ver esa exclusividad, ver en qué están trabajando. Además, con, con el regreso de su creador, ¿no? Con Dave Jones, pues puede ser interesante, ¿no? El aquel aquel juego de camilla el Scalebound, que no se supo nada y se vio un tráiler también muy espectacular es decir, tienen chicha, ¿no? además del Forza 6, además del Halo 5 además del Gears of War, del esperado Gears of War 4, como para eh, emocionar al jugador clásico que lo que quiere es ver que su consola o la consola por la que está eh, eh, deseando gastarse sus euros, ¿no? pues tiene un catálogo y un fondo de armario de exclusivos o de no exclusivos importante, ¿no? Y, y dejarse, como dice, como bien decíais, dejarse de, de pantomimas y de esto es un centro con, multimedia y puedes hablar por Skype. Mira, tío, si quiero hablar por Skype, no voy a enchufar la consola, tío. Tengo el ordenador o tengo el tablet o tengo el móvil, ¿no? A mí dame sí. juegos, que para eso he pagado, ¿no? Dame contenido interesante. Y luego a ver con qué sorpresa, con qué indie nos, nos pueden sorprender porque yo también creo que, que los indies venden... Si no venden consolas, se ayudan a vender consolas. Entonces, eh, yo tengo yo tengo cierta esperanza. No sé tú, Antonio, ¿qué, es, qué, qué, qué sorpresa esperas o qué te gustaría ver en plan de Microsoft. Sí, más, más, más que esperar que, que te guste ver o que, que, tuviera, eh, o mí, que te gustaría me ver.
3: Me apetece mucho, mucho, mucho eh, saber qué quiere hacer Microsoft con Mojang. Porque tengo la sensación de que Microsoft no ha comprado Mojang, ha comprado Minecraft. Hmm. Y Mojang, pues, pues es una cosa que, te, que digamos que había que comprar también para poder comprar Minecraft. Entonces, Vale, muy bien, has comprado Minecraft, ¿qué vas a hacer con Minecraft y qué vas a hacer con Mojang ahora? Una gente que ha creado eh, probablemente el juego más relevante a, a nivel cultural de los últimos 5 años, 10 años, o sea, es que Minecraft no nos damos cuenta pues, ya viejunos.
4: Sí, de
0: cómo,
3: sí, es a, de cómo a, Pero no solo ya de, de, de número de usuarios, de tal sino de cómo está afectando la educación, del cómo se está utilizando para un montón de ámbitos muy distintos. El segundo
0: ah, vídeo más visto de YouTube es uno de Minecraft. Si claro, me equivoco.
3: Minecraft, Minecraft es mucho más que un videojuego, es un fenómeno social. Entonces, vale, habéis comprado un fenómeno social de importancia extraordinaria. ¿Qué vais a hacer ahora con él? ¿Y, y qué vais a hacer con la gente que lo creó? Porque Noche se fue. Y supongo que entre otras razones se fue porque, bueno, si ya de por sí era una locura que me lo decía que en lo que se había visto metido eh, con Minecraft encima pasar a formar parte de una multinacional que de, de un modo u otro te va a apretar las tuercas pues me imagino que tampoco le hacía mucha gracia entonces sí que tengo mucha curiosidad por eso y también eh, tú has apuntado Alfonso es que el Bounty Phantom Dust los dos juegos que enseñaron el año pasado en la conferencia eh, mm. creados por por y Camilla y, y Phantom Dust si no recuerdo mal por el creador del Panzer Dragon y sí. no hemos vuelto a saber nada Nada, no ha vuelto a ver ni una imagen
2: prácticamente. No, porque yo creo que eso era en plan, estamos trabajando en esto, eh, todavía no sabemos ni cuándo va a salir. Estamos trabajando en ello. Claro, si
3: de repente lo que me has enseñado es una demo técnica pues, eh, bueno, pues muy bien, pero por pues eso te digo que, que, que ya el tiempo de las técnicas se ha pasado, eso debía haber sido el primer E3 de la nueva generación.
2: Efectivamente, yo creo que... Eh, tocan juegos. Ahora, ahora tienen que abrumar al evidentemente con un mensaje bien medido, no, pero tienen que abrumar al, al usuario con, con una cantidad de contenido monumental que, que se sienta tangible y que se sienta cercano. Es decir, que me digan que va a salir en 2016 o principios de 2017, eh, me pues lo puedo que, es que no nos
3: hace falta alforjas, ¿eh? no, no nos quedamos viendo conferencias hasta las tantas. Las conferencias ahora mismo para que el público para que funcionen con el público. Es otro,
2: ese es otro debate que podemos abordar, si, si queréis.
0: Sí, sí, también, sí porque ¿no? se hacen anuncios de, de un año para dentro de tres y no, no, no tiene ninguna ninguna lógica, pero sí que igual es, sería mejor un, un debate aparte. Estamos eh, mirando que,
3: que, que el público se quede diciendo, Dios mío, no tengo dinero para todo lo que me quiero comprar. Lo
2: que sí. Sí, 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 sí tal cual.
4: Dime, Estaba mirando
2: el, el indie este que no me salía el nombre, que no es exclusivo de Xbox One, sale también en PC, pero bueno, vamos a darlo por exclusivo. No sé si ya acabará llegando a Play 4 que es below, que es este que tiene ese, esa que tiene, que nos, que ha recordado tanta la gente a, a un Delay no of
4: Zelda. De Limbo, ¿no?
2: Eh, no, no, el de Limbo es el de Witness. No, no, no ese es el de Braid. El de Braid, sí, eh, Below no es el de Limbo, tío.
3: The Swords and Swords. Eh, eh, swords. Sí, 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 ya sé cuál dice. Sí, 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 he mezclado. Eh, Capibara
2: Games. Efectivamente. Que, que tiene ese, ese, Y Dark Souls que me llama bastante la atención. ¿eh? Eh, cuando lo enseñaron en el E3 o en la Gamescom del año pasado, eh, a mí me, me dejó con la boca abierta. Me pareció atractivo, una pro, una propuesta atractiva. Entonces, pues bueno, yo creo que también pues puede ser ese, ese pequeño caballo ganador o por lo menos es eh, ese título que pueda emocionar a la gente que esperamos algo interesante In en
3: la parte Inside
2: de. es el nuevo de los de
3: Limbo estoy muy claro. es que entre abajo y dentro pues tampoco había mucha...
2: <ríe> bueno,
0: vamos a dar el salto a, a Sony por aquello de no enrollarnos más con, con Microsoft que creo que ya le hemos sacado todo el jugo y en Sony eh, wow, la verdad es que yo tengo que admitir que estoy bastante perdido, creo que es bastante obvio que mi consola es una Xbox One creo que se ha quedado ha quedado bastante claro así que casi, casi como como si en vez de el conductor del programa fuera uno de vuestros oyentes, que, que demonios también lo soy en, en cierta medida, necesito que me vendáis la conferencia de Sony básicamente porque sé poco o nada de, de lo que tienen pensado o lo que puedan tener pensado para este para este año. Así que Alfonso, Antonio, cualquiera de los dos, todo vuestro.
3: Hombre, el plato fuerte va a ser Uncharted 4 eso que ya es el cartel que decora todo el convention center o sea que ahí no hay... sí pe,
0: pe, pequeñito sí sí sí, sí, sí. Eso, no,
3: no, no hay duda ninguna evidentemente va a ser el gran protagonista de, de la conferencia yo personalmente apostaría por, por si no si no es un God of War 4 algo por nada más, estilo eh. porque Santa Mónica Studios está parada que decir si, no parada no estarán haciendo algo evidentemente pero no sabemos no sabemos en qué andan y lo normal sería que... Yo, vamos, yo apostaría por un God of War 4, porque aparte lleva, la gente lleva muchísimo tiempo hablando de que eh, la posibilidad de adaptar a Kratos al, al Panteón Egipcio. Entonces, bueno, no sé si sería el mismo protagonista Kratos o si sería una reimaginación de la saga con otro protagonista, pero, pero me extrañaría mucho que no hubiera pronto eh, un God of War en esta generación. Eso para Joder. empezar. Y, y apuntan a un Dark Souls 2, eh, perdón, Dark Souls 3. Eh, posible exclusiva de Play 4. Ojo a eso, ¿eh?
0: A mí es que... Los de From Software a mí es que no puedo con ellos, de
2: verdad. Pero bueno, esto es por gusto personal. Perdona, perdona, Alfonso, que te he cortado. No, que God of War... A ver, sí está muy bien. Santa Mónica... Pero, ojo, ¡Otra vez! Fíjate que podríamos <risa> decir lo mismo con, con Uncharted, por ejemplo, ¿no? Pero es que... Son son con también Gears of War o... en el caso de Microsoft también. Sí, pero bueno, Gears of War, tío, ni tan mal. O sea, no, no le he no le, hecho... No le no le he hecho tanta... tanta eh, no lo veo tan desgastado, no sé cómo decirlo, tío, se toman su tiempo, se toman sus, sus, eh, sus tiempos a la hora de, de desarrollarlos, a la hora de publicarlos, eh, son cuatro con algún spin-off, pero tampoco me parece que esté tan quemado como un Gear Software, es que a mí me da la sensación, no, no sé a vosotros, que es que ha habido un Gear Software casi al año, es casi como un FIFA, ¿no? Eh, God of War, perdón, vale, no Pero, ¿a, es... poco,
3: a poco hay tantos, ¿eh? Porque los tres eh, de, la los, saga los de
2: la saga de principal y los dos de. Los, de, los de, de... De... Sí, no sé, es, es simplemente una sensación personal, ¿eh? No, no, no. Sí, nunca ¿eh? he conectado Pero tampoco estoy con la saga, ¿eh? Pero, Pero estoy contigo, sí. Alfonso, ¿eh? Porque a mí,
0: a mí me gusta mucho esa saga y a mí también me da la sensación de que hay muchísimos juegos y luego es lo que dice Antonio, en el fondo no no hay
2: tantos, ¿eh? No, 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 sí está claro. Yo supongo que es una falta de, de, de conexión personal con, con la franquicia, que me parece monumental el trabajo que hacen, sobre todo luego eh, suelen ser eh, uno de los estándares técnicos de, de la generación, entonces pues eh, sé que también va a ser una de las sorpresas del, del, de la conferencia, primero porque además es caballo ganador, o sea, Sony sabe que que anunciando, que sacando a Kratos o a quien sea, eh, abriéndole las tripas a un ser mitológico, eh, ya te llevase el aplauso y los vítores de de, de la gente que está allí eh, viéndolo en directo y de la gente que está en casa, no. Evidentemente, Anchartes 4 va a tener su ración de protagonismo, veremos un nuevo eh, un nuevo gameplay. Yo creo apuesto porque veremos una nueva localización eh, para demostrar que bueno pues que el juego no solo va a estar ambientado en una isla sino que como bien ha dicho Neil Dragman en diversas eh, entrevistas eh, el juego nos va a llevar en una aventura por el globo entonces por el continente por el por el planeta Tierra entonces pues bueno eh, yo creo que cambiaremos de localización e incluso nos, nos enseñarán algún, algún nuevo personaje no y, y, y es que hay mucha tela o sea PlayStation eh, tiene, tiene más mm, más tela, o a priori más tela, en mi opinión, que, que la conferencia de, de Xbox One. Yo creo que Xbox One tiene la posibilidad de sorprender, porque hay muchas cosas que, que desconocemos, pero en cambio, eh, en PlayStation, yo creo que vamos a ver, en esta conferencia, vamos a ver eh, lo último de Metal Gear Solid 5, está claro.
3: Sí, que está eh, muy bien. Ojo, eh, bueno, lo primero de God of War, yo ahí os tengo que llevar la contraria a mí si sí me apetece. Me gustan sí, muchísimo esos juegos y me apetece Una cosa que es como ponerte a ver una peli de hecho un Norris, evidentemente. No, no le estás esperando eh, que te cambie la vida ni, ni que te quede dando vuelta a la cabeza. Lo que quieres es pues, ver a un señor repartiendo cera como si no hubiera un mañana. Pues, pues ya está, pues me apetece. No sé. Y se, que se vea bonito y estas pues, cámaras fijas imposibles sí, con sí, unos, sí, sí. y un montón de polígonos. Entonces, está bien, no sé. Y digo, ojo ojo a. Pues, es que, a ver. Hay algo que, que Sony creo que ha hecho mejor que Microsoft ya en la pasada generación, que es comunicar muy bien la personalidad de sus estudios de eh, first party. Pero tú piensas, eh, Naughty Dog, y sabes perfectamente qué juegos hacen. Piensas, Santa Mónica Studios, sabes perfectamente qué juegos hacen. Eh, Ready at Dawn, sabes perfectamente qué juegos han hecho. Y, y puedes decir, vale, ¿qué va a salir en la conferencia de Sony? Te vas uno por uno con sus estudios y te puedes hacer una idea. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿Va a haber un The Order 2? ¿Con The Dead ¿Van a preparar otra cosa?
2: Bueno, ya sabemos, hay que decir que Red no es first party de PlayStation. O sea, han comprado, les han comprado la licencia de, de The Order y The Order es propiedad intelectual de...
4: ¿No, es
3: un... ¿No está participada por Sony?
2: No, hace poco, de hecho, han cambiado de CEO, que ahora ha venido alguien de Blizzard y ha anunciado que le gustaría desarrollar videojuegos para, para otras plataformas, que claro, es una no lástima que, que la franquicia de The Order no sea de ellos. Eh, pero bueno, que estarían encantados de seguir trabajando con ella y demás, ¿no? Entonces eh, pero bueno, que aún así entiendo por dónde van los tiros, ¿eh, Antonio?
3: Sí, sí, bueno, y en cualquier caso lo que iba a decir ojo, cuidado con Naughty Dog tiene dos equipos de trabajo uno está en Uncharted 4 que está haciendo el estudio que hizo de las Us
2: <ríe> Sí, 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 sí a va ver va a ser
3: el cierre de la conferencia de Sony
2: Tú crees que se van a ir Yo tan lejos si. con toda la ¿Tien tienen una detalla primero tienen lo nuevo de Quantic Dream que estoy seguro que David Cage subirá al escenario si no es para enseñar algo es que no van a no van a estar en Gamescom tío
3: pero es que sí. se pegarán una torta muy gorda con billón eh
2: Sí, pero bueno, es David Cage. Es un... bueno, David Cage va a subir a anunciar la versión remasterizada del billón. Es, es un vendeburras profesional y tiene todavía esa bitola de... Pero es de como género. Ridley
3: Scott, ¿no? Ahora le toca anunciar el, el, la edición del director subtitulada en polaco de de Billion. Es como este con Blade Runner. Es la edición del director de la edición del director del corte especial del...
2: Y así de efectivamente, tiempo. no no yo estoy seguro que el tío va a enseñar algo porque además pues, eh, ha La habido varias idea. filtraciones en las últimas semanas o en los últimos meses de que su estudio está trabajando en algo nuevo entonces pues bueno, lo de siempre luego eh, eh, los, los eh, ay caramba ya me saldrá el until, el until Down que sale en agosto, pues enseñarán algo de este juego de terror, el de Witness tío, o sea
3: el Let el, It Die también
2: el, el Let It Die, efectivamente. Ese es el de Suda51, ¿no? Sí. Eh, el de Witness, el Rhyme. Eh, tienen una cantidad de juegos... El No Man's Sky. Estoy intentando tirar de memoria. Eh, tiene una cantidad de, de juegos indies que, que han trascendido, digamos, lo independiente y han captado la atención de la prensa y del usuario más hardcore que también son, son títulos que van a tener su, su gran cuota de protagonismo, porque de Rhyme no se sabe nada y es el momento de que se oiga su fecha de lanzamiento y que se sepa que sale este año desde Witness no no se sabe nada tampoco y es mira, muy, ya, mira el mira,
3: tú que... imagínate tú imagínate, terminas la conferencia enseña tus vídeos, tú no sé cuánto, no sé qué se va fundido a negro en el escenario y en plan, oh, just one more thing ¿sí? se vuelve a encender la pantalla y te enseñan 10 segundos de tráiler de The Last of Us 2 en el que, por ejemplo, simplemente se escucha la voz de Troy, ba de Troy Baker eh, en off, hablando, diciendo cosas. Y tú dices, ¿Esto qué, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y la cámara se va moviendo y termina enfocando en Ellie. Y le dice algo. Tú has soñado con Eli, esto.
4: Antonio?
3: Y Ellie y le responde y le dice cualquier otra cosa. y, y De Last of Us 2, con Ellie como protagonista. Terminan la conferencia así y te echan abajo el, el, el auditorio.
2: Sí, a ver, ellos se van a guardar alguna sorpresa, sobre todo porque saben que Xbox también va a lanzar eh, alguna sorpresa final de estas que termina con ovación y, y a todo el mundo le gusta ¿no? terminar con ovación. ¿Tienen, sí. Tienen el Deep Down, aquel juego de Capcom que cuando se presentó en Nueva York la PlayStation 4 a todo el mundo alucinábamos que no sabíamos si era un trailer o si era, o si era un gameplay, aquel juego de rol de Capcom.
4: De hecho, en
3: teoría, Capcom luego dijo o medio explicó, medio insinuó que aquello era una demo técnica pero que como había gustado tanto que, bueno, que vale, que desarrollarían algo con eso.
2: El Ratchet y Clank. Es que, a ver, tienen tienen mucha tralla PlayStation este año. Han anunciado un catálogo que van a llevar ahí o que en principio se presupone que va a estar ahí de, de muchísima tralla. Ojo, eso no, vuelvo a decir, no, yo confío en, en Microsoft. Creo que han aprendido del primer E3. El año pasado ya centraron mucho mucho el tiro y yo creo que este año nos van a sorprender en Microsoft, ¿no? Pero es cierto que PlayStation nos va a aburrir. Primero porque son los reyes de los números y el cuarto de hora de lo bien que nos va, lo buenos que somos y lo guapos que, que somos eh, no nos lo va a quitar nadie, tío, porque son unos en ese sentido son unos pelmas. Pero luego van a no van a parar. No van a parar. Van a ir a piñón. Pum, pum, pum. Van a sacar su ración de tres o cuatro indies que se nos van a caer a todos los huevos al suelo y van a terminar con algo brutal. No sé si van a terminar con Uncharted. Eh, me gustaría que fuese un Last of us, Antonio, pero yo creo que Naughty bueno, Dog también ojo, mide mucho no
3: esas cosas, a mí ya me has oído decir muchísimas veces que yo no quiero secuela para Last of Us, me parece que está perfectamente como está y que no me hace ninguna falta que se continúe la historia, pero bueno la, pero la van a hacer igual Eso es Sí, sí,
2: cosa. sí, sí. pero bueno, que yo creo que Naughty Dog mide mucho sus comunicaciones y, y creo que ahora es el momento de centrarse en Uncharted, de que sea el protagonista eh, el, bro, el broche de oro supuestamente a Nathan Drake y no creo que les interese eh, enseñar un teaser de Last of Us eh, porque tienen el E3 del año que viene para hacerlo, creo yo, ¿eh?
4: Yo creo
3: que un vídeo de 10 segundos de simplemente para confirmar que eso se está haciendo
2: Bueno, pues sin nos apostamos fecha, a... sin nada. nos apostamos algo, venga Nos
3: apostamos algo, ¿qué nos apostamos?
2: Yo creo que no vamos a ver nada de las no tofas podemos este No
3: una cena porque vivimos en otra ciudad
2: Nos apostamos a que la próxima vez que vaya a Madrid te invito a cenar
3: <risa> Vale, correcto
2: A ti, ¿eh? No me lleves luego a tus tres hijos a tus dos esposas que no, a las... la primera, Ya al bueno. perro <risa> Vale, vale, no sé. vale,
3: una cena, una cena, perfecto. Yo
2: creo que no vamos a ver nada de las tofas en este 3, ¿eh?
0: En este 3. Bueno, yo os quiero hacer la misma pregunta que he hecho antes con, con Microsoft. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Sony, tú, Antonio, ya nos has, no solo nos lo has contado, sino que nos lo has explicado con el mínimo detalle. Eh, pero bueno, te lo pregunto a ti, eh, Alfonso. ¿Cuál sería el, el bombazo de, de Sony para ti? ¿Qué, qué sería lo, en el sentido de, de lo que más desearías? ¿eh? Que, de, que de, de repente anunciasen X cosa que dijeras tú, oh. Me
4: acabo
2: de morir del gusto. Mira, no tengo tampoco un gran bombazo de la leche, pero ¿sabes cuál sería un golpe de efecto ya monumental? Simplemente por la tontería, ¿eh? que dijesen eh, nosotros vamos a desarrollar en exclusiva Silent Hills o Pete. le vamos a dar toda la pasta que quiera al señor, Ko, al señor Kojima y a, o al señor del toro, y lo vamos a hacer, eh, luego que haremos una coproducción con Konami o lo que sea. Se ha rumoreado que eso lo iba a hacer Xbox One, luego parece ser como que se ha desmentido y ya sería la bomba que dijese Sony, por mis huevos toreros, como empresa nipona que somos, lo vamos a hacer. Y yo creo que se cae el planeta Tierra.
0: Oh, sí, sí, eso sería, vamos, el bombazo del, 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 del E3 del año y de, y de la década también, si me lo Pero no,
2: no, va, no va a pasar ¿eh? igual que luego hablaremos de los semus y todas estas cosas que se rumorean no va a pasar y, y es y es, y es, una pena, es una pena Ya, pero yo creo que a al final a todos nos encanta el, eh, esa chicha de los
0: juegos que nunca llegan, de los que luego nos hablará José Carlos, y todos estamos deseando que, que, que los anuncien y, y nunca acaba de, de llegar esos 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 anuncios. Eh, bueno, chicos, y la tercera en discordia, aquella que vive en otro planeta, vive en otro mundo y va a su ritmo y a su bola y bueno, de hecho, bueno como tal eh, supongo que siguen en, en la tesitura de otros años y como tal no tendrán conferencias sino que harán sus eh, Nintendo Direct Especial o como queráis llamarlo, eh, Nintendo Wii U, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podemos esperar de esta gente, de su catálogo de, de este 3? ¿Vosotros qué esperáis?
3: Zelda
2: Zelda. Y han pues dicho la que no dijeron que no se iba a ver nada de pues Zelda vez, en este pues si no,
3: se va, si no se ve nada de Zelda, a cerramos Nintendo y nos vamos a casa, porque es que, vamos.
2: <risa> es lo que dijeron, tío. O sea, yo <risa> no es por llevarte la contraria, macho, eh. Pero ella Numa cuando anunció el retraso y tal, en aquel vídeo que solo le faltó llorar, eh, dijo que se lo querían tomar con calma, que que no, que no iban a enseñar nada de que no enseñarlo en este tere? ya no es retraso
3: de juego retraso mental o saber
2: <risa> yo a ver estoy contigo tío pero, <risa> pero no, no, no lo van a enseñar coño o sea qué culpa tengo yo tío que no tenemos ninguna culpa no lo van a enseñar no quieren enseñarlo tronco no bueno, yo
0: estoy leyendo por aquí algunas cosas que, bueno hay un Star Fox por ahí no también que es más que probable para Wii U, que también se le tiene muchas
3: ganas. estoy sí, viendo hombre, a ver, pero se le Titanic tiene es. muchas ganas como se le tiene muchas ganas a Silent Hill. Se le tiene muchas ganas y luego vende lo que vende. Tiene <risa> <risa> no sé, pero... un Silent Hill y luego ven las ventas de la saga y, hombre, es, eh, es una saga bien, que, que bien y tal, pero vamos, que no es un FIFA, ¿eh? Tampoco nos hagamos cruces aquí ahora.
2: Y, no, hombre, pero a la gente sí, le puso cachota el, el Silent, Silent Hill con El filete con, con es con el con
3: Zelda. Zelda. El filete es el Zelda. A el
2: Zelda. ver, Zelda. yo creo que que ha este sacado trast... un Mario
3: Kart, ya ha sacado un Smash Bros, ya ha sacado el, tu Super Mario, es que ya no te queda más Millo mi que sacar. quiero decir, Y Wii U ya, de hecho, si están con el Project NX ahí a la vuelta a la esquina, que lo normal será, a ver, no la pueden discontinuar ya, pero a Nintendo le conviene mucho que el ciclo de vida de Wii U sea, dando a cortito y hacer como que aquí no ha pasado nada.
0: <risa> y mirar para otro lado, Wii U, sí, ¿qué sí, es eso? Y, es decir,
3: bueno, no, esto que vamos a hacer, mejor escribo a Chomborrón y ya está, pero es que les hace falta un Zelda ya como el comer.
2: A ver, a, a, a Nintendo este 3 le, le, le va a tocar. Enseñar, sudar, sudar un poquito, igual, ¿no? enseñar un Mario en 3D, que no hay. No te es digo que vaya bien. a salir este año, eh. Pero enseñar un Mario en 3D, no sé, pues igual que sacaron los Galaxy o el Sunshine aquel de Gamecube, pues a lo mejor es el momento de enseñar el Mario Moonlight. Yo qué sé, no tengo ni idea, tío. La bomba, un Mario en 3D, todos contentos, porque como no vamos a ver nada de Zelda, por lo menos, macho, enséñanos un Mario, que es, es, es tu mascota, ¿no? Eh, luego veremos todo el catálogo de juegos que vendrán este año, que es que, pues, eh, los Star Fox y demás, el Project 05 este de terror que han anunciado, y yo tengo ganas de ver qué se traen entre manos con, con Retro, tío. No sé, eh, no sé si un nuevo Metroid Prime o, o, o qué. Eh pero estaría bien, ¿no? Ver, no, pues, a ver... Gente le iba
3: pidiendo un Metro y da Nintendo bastante sí, tiempo y, y, y un Metro me parece que tiene bastante más sentido que un Star Fox, eh. Que se vendería bastante más. Si sí, se sí, sí.
0: La, hacer acto de presencia en la, en, bueno, en el E3 eh, creo que podría ser un gran pelotazo para, para Nintendo sin duda alguna, ¿eh? Porque yo no soy fan de Nintendo, pero vamos a cualquiera que conozca que, que Y cuando digo que no soy fan de Nintendo que nadie me malinterprete, no tengo nada en contra de Nintendo y simplemente pues que, que caso más en otro tipo de, de estilo, por decirlo a la gente de Nintendo una manera, pero todos aquellos que, que sí si lo son o que si lo sois, madre mía, es que es nombrar a Samus Aran y empiezan
2: a caer, a chorrear babas por, por todas las bocas. Hombre, es que a mí los Metroid de Retro, los Metroid Prime me han, los tres me han encantado, me han parecido monumentales, ¿no? Y yo ahí creo que Nintendo pues vuelve a tener un, una baza un, una pelota de partido, ¿no? Y, y creo que anunciar un Mario 3D tiene tiene su sentido, sobre todo cuando ellos han dicho, que a lo mejor luego se, des, se desdicen, ¿eh? que no van a enseñar nada de celda ¿no? Pero tiene todo su sentido enseñarlo si no vas a enseñar nada de celda Vamos, ya me, si no me parecería lo que dice Antonio, oye, anodino completamente me parece perfecto el, el cambio de registro y, y la decisión que han tomado de cara a la comunicación con respecto a organizar una una conferencia en l 3 lo, lo comprendo y lo entiendo, pero vamos, eh, también creo que aunque cambies de registro te tienes que amoldar un poco a las expectativas o a las reglas que se establecen o al protocolo que se establece en un E3 y, joder, alguna sorpresía te tienes que guardar, ¿no? Porque para hacer un Nintendo Direct normal y corriente, pues tío, te lo puedes ahorrar porque es que la gente no te lo va a cubrir por lo menos da un titular, ¿no? Y yo creo que tienen varias tienen varias pos oportunidades ahí. Y yo creo que es algo de retroestudios, vamos a ver, fijo y, un, y casi seguro un Mario 3D. Es que si no, no, no lo entiendo. O sea no no entendería muy bien la jugada de de Nintendo, vamos.
4: Uh -huh.
0: Pues, eh, si queréis podemos cerrar aquí un poco el tema de las de las conferencias, pero obviamente seguimos con el tema de, de l 3 Y podemos centrarnos un poquito ya directamente en las eh, compañías en sí, es decir, en Ubisoft, Electrónicas, Bethesda, Square Enix... Que también tienen sus
2: conferencias,
0: claro. Que también tienen sus conferencias. De hecho, mira, solo por recordar, ya que lo dices, ya que lo comentas, Antonio, o sea, Alfonso, perdón, eh, Bethesda la tenemos el 15 de junio a las 4 de la mañana, hora peninsular. La de Microsoft la tenemos el mismo día a las seis y media o la peninsular todas, Electronic Arts también a las diez de la noche y ya el dieciséis a las doce eh, la de Ubisoft a las tres de la mañana la de Sony que bien te lo vas a pasar eh, Antonio, sí, señor. la de Nintendo no, a las no, siete de la tarde. Ver. Y la de Square Enix a las 7 de la tarde también el día 16. O sea, entre el 15 y el 16 se centran ahí eh, pues la gran mayoría de bueno, las importantes y la gran mayoría de las, las más grandotas. Eh, pues eso, Bethesda, Microsoft, perdón, Bethesda, Electronic, eh, o sea, EA, eh, Ubisoft. Ahí tenemos también para desgranar. Yo mientras ibais hablando me estoy mirando eh, páginas con los listados de, de, juegos, de posibles juegos que se vayan a, a presentar. Eh, y aquí hay muchísima, muchísima tela que cortar y hay muchísima eh, chicha. No sé por dónde queréis empezar, chicos. Eh, si queréis que hablemos en general, si hablamos directamente de una por una, bueno, una por una, al menos de las importantes, de, de Ubisoft, por ejemplo, eh, después de este añito un tanto así así, ¿qué podemos esperar o, o qué van a tener que hacer para,
2: para impresionarnos? Yo solo voy a decir una frase y ya se lo dejo a Antonio. Ubisoft sí que tiene... En este 3 que demostrar que este es un año complicado, pero que tienen tela marinera. o sea, Yo creo que, que la tienen, ¿eh? Yo creo que la tienen. Que, que, que se la juegan, ¿eh? es Es un año en el que la gente se está cuestionando el desgaste de alguna de sus franquicias como Assassin's Creed y se ha sorprendido el retraso de The Division y la gente yo creo que está un poco con las orejas tiesas. ¿eh? UBI tiene, tiene que emocionar, tiene que emocionar.
4: Yo diría Dan Antonio. Que,
3: A ver, eh, no me gustaría estar en la piel de quien tenga que escribir el guión de la, de la gala, digamos, de la conferencia de Ubisoft, francamente. Creo que, a ver, Ubisoft no está en problemas de venta no, no. ni, ni corre peligro de ningún tipo en ese sentido, pero llevan un par de añitos con algunos problemas de imagen eh, justificados hasta cierto punto, tienen a la gente en contra, tienen a la gente de uñas, y revertir el, el humor de la gente es fastidiado. Es muy complicado. ¿En qué se pueden apoyar para ello? ¿Qué es lo que espero yo? Van a tirar mucho de sagas eh, que estaban abandonadas y que la gente quiere mucho, tipo Billion Good and Evil, por ejemplo.
2: Hombre, es que es, la gente lo está demandando claro. y es necesario. ¿eh? Las sagas idea.
3: que no están manchadas. Eh, eh, a ver, que va a haber un Watch 2 2. Eso no lo duda nadie. Sí, en eso el va a ser un Pero eso va a salir, seguro. Eh, que, que Assassin's Creed, pues va a tener su protagonismo también, evidentemente, pero son dos sagas que la gente ya va a ver con cierto recelo, y ojo, digo, la gente también mm, eh, de City, la gente, lo olvidéis, también. no, pero espera es que hablamos de la gente, y muchas veces se nos olvida que la gente de la que hablamos es sí. redes sociales, y redes sociales pues eh, no es representativa de la realidad las redes sociales están llenas de gente muy concienciada, digamos, muy metida que se le toma las cosas muy en serio, muy emocional y el usuario medio le importa un pimiento que dice Twitter le importan un pimiento los bus de lanzamiento porque se ha comprado el juego dos meses después y le importa tres cojones que el juego no innove porque se compra dos juegos al año quiero decir que realmente cuando decimos la gente está indignada o sea, a ver las, las ventas del último Assassin's Creed fueron muy buenas con lo cual la gente no es que esté en masa con, con antorchas drive, claro, no es que esté en masa con antorchas y hoces en la puerta de visión ni mucho menos, pero bueno ¿Qué se puede esperar de Ubisoft para revertir ese núcleo, la opinión de ese núcleo duro o para afrontar ese núcleo duro? Es que lo que puedes sacar, lo que tienes que sacar son sagas, eso, que no que no estén manchadas. ¿Qué, qué, qué, qué tienes que tirar? ¿De Rayman? ¿De Beyond Good and Evil? Si acaso sacarte alguna alguna saga nueva. Rainbow Six, como bien has dicho, y Mar, que también es una saga que no tiene ningún tipo de animosidad en contra.
0: Digamos que esa lo que han hecho es limpiarla porque también está un poco quemada y la han dejado ahí en, sí, en barbecho. Como, la libera como... un
3: montón de años, con lo cual ya sí. nadie se acuerda. Eso es. No le veo mucho problema. Yo creo que si tiran por ahí y vuelven a envolverse en la capa del, del estilo francés y todo muy bonito y visualmente tal, y las experiencias sensoriales y no sé qué, pues pueden, eh, pueden ganarse otra vez la simpatía de, que, que habían perdido por parte de cierto público.
4: Y mostrarles.
3: Sí, sí, yo, y yo creo que tirarán por ahí, francamente.
2: Sí, a ver, yo creo que lo que tienen. Primero, tienen. Eh, es, es, es jodido no decir esto, pero tienen que mostrar algo que, que se sienta tangible y que la gente no esté suspicaz eh, con respecto a temas de downgrade y demás, porque es una de las grandes manchas que lleva últimamente Ubisoft, en cierta parte merecido con, con Watch Dogs, incluso gente que ya empezó a hacer trailers comparativas, ya lo hizo el año pasado entre el tráiler de ya no me acuerdo que 3, 2013 de The Division con el del año pasado de de The Division, entonces pues bueno, ya como que había un cierto downgrade y demás, entonces yo creo que lo que enseñan de sus franquicias actuales o de los nuevos anuncios tiene que verse, digamos realista, ¿no? A nivel de... a nivel técnico, porque yo creo que si ahora enseñan un Watch Dogs Dogs 2, joder, que sí sí eh, que es, que se vea más tocho que un gran Cefauto 5, eh, la gente, aunque aunque pudiese ser factible, la gente no se lo va a creer, ¿no? Y yo, yo sí que creo que es el momento de un Billion Cuta Devil de 2 porque la gente, el usuario por lo menos el más hardcore lleva años pidiéndolo, tío. Yo creo que Michel Ansel se va a morir sin hacerlo. Y no sé si es verdad que está en producción o no está en producción o, o yo qué sé, pero pero es necesario que se vea. Me gustaría ver un nuevo Prince of Persia también y un Splinter Cell nuevo. ¿Por qué no? Aunque sea aunque ah, un... Bueno, eh, Sam Fisher... Bueno, pues... Bueno, tiene su tirón, pero también... Tiene su tirón. Yo creo que el Blacklist... Eh, fue un juego digno no, sí, fue un sí. juegazo, fue un pero... juego que se dejó llevar es cierto que, que la saga ha ido de capa caída en los últimos años pero bueno también ha estado un par de añitos descansando y en principio si se anunciase ahora no vería la luz este 2015 salvo gran sorpresa y se iría a 2016 nosotros hablamos ya casi de tres años de ciclo a que mí
3: Intercel no me apetece pero fíjate ha dicho un príncipe de Persia y ahí me has tocado la fibra eso sí, ¿ves? No, no, no me lo había ni planteado, no sé por qué. Y lo que pasa es que me apetece más, si te digo, una especie de, de, de reinicio de la saga, una cosa un poquito más pegada al espíritu ¿Cuántos original? reinicios se
2: han hecho ya de Prince of Persia? Tío. O sea...
3: Ya, lo que pasa es que, el, a ver, me refiero, no, no, no me apetece continuar por donde lo dejaron. Creo que ya la cosa mm. se había ido mucho de madre con, con cosas sobrenaturales y con... que no mm. estaba en el espíritu original. A lo mejor no hace falta reiniciarla, simplemente pues, desnudarla de cosas que no... Era un juego de, de exploración, de aventura, de, de combate que tienes suficiente ahí sin tener que irte a, a cosas un poco raras, de sobrenaturales, y volver atrás en el tiempo y no sé qué, que no me parece que no le aportan mucho. El, el encanto de rollo mil y una noches no, no tienes que basarlo necesariamente en todo en fantasía barata.
2: Sí, está claro. Y luego, pues, su apuesta, entre comillas, indie, ¿no? Yo creo que con Valiant Hearts... Ubisoft demostró que se podían hacer jueguitos pequeñitos, pero con suficiente calado en el jugador y sobre todo, bueno, en en la prensa y en la industria, no, con, para dar ese empaque de, de industria artística y cultural. Y a mí me gustaría ver eh, en qué otras cositas están trabajando, ¿no? Esos estudios pequeñitos que tienen por ahí con eh, iba a decir pocos recursos, pero cualquier indie que nos escuchase se partiría, ¿no? con Lo que podrían hacer con los recursos que, que tiene la gente que hizo Valiant Hartz, pero con recursos limitados, por así decirlo, porque está muy bien, me, me sorprendió y me gusta que Ubisoft de vez en cuando muestre esa otra cara, ¿no? Y, y creo que es que es necesario no que la compañía Gala lo haga y que le dé esa cuota de protagonismo porque estoy seguro que, están, que hay algo bonito y cultureta, por así decirlo, y gafapaster, que nos robe el corazón a los pero que pasa que no puedes
3: basar una conferencia de todo un E3 en eso. No,
2: no, hombre, sí, pero bueno, que está muy bien que, que te saquen esa guinda, ¿no? Y que digas, coño... La, la guinda del pastel, efectivamente. Evidentemente tienen que terminar con un West Dogs, con un Prince of Persia o con un billion Good Evil, y que todo el mundo aplauda y, y nos dejemos los, 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 los callos de las manos eh, destrozados, ¿no? Bueno, yo yo si me dejáis, aunque sea un
0: juego así, un menor por decirlo de alguna manera, un Blue Dragon 2, joder, pues también me apetece ver, ¿qué pasa? Far, ¿Far Cry 3, Blood pues, Dragon...
3: Pues, pues no es ninguna tontería, te, 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 estaba yo pensando y digo, y Far Cry, pero es que claro, es muy pronto para un Far Cry 5.
0: Pero un Blood Dragon 2... que Supuestamente
3: tal, pero eso sí, pero pero una expansión de la expansión. Mhm. Uh -huh. Puedes Oye, eh... solo hay
0: que ver el éxito que ha tenido con Fury.
3: <risa> o sea, claro, ya, variety, el éxito drama, del corto... Nostalgia uh, sí, sí. de unos 80 que nunca existieron, por cierto. Tal y sí, como sí. la gente lo recuerda. Uh, sí que puede ser... Porque está de moda el tema y es divertido. Sí, sí, más... Yo no? creo
2: que ya hay más cosas de nostalgia de los 80 que cosas que había en los 80, tío. Sí, sí, sí. Los <risa> ochenta,
4: a
3: ver.
2: Sí, porque además yo creo que esa década se está empezando
0: a estirar y ya empieza a coger también principios de los 90 y ya la cosa se empieza a acercar peligrosamente a los 2000 y ya se nos claro, claro, la, si, si la me nostalgia se yo, nos está yendo de las manos.
3: Me acuerdo yo vagamente de los 80, que nací en los 80, que te diga que te hablo de los 80, un chaval nacido en, en el año 91, pues, bueno, vale, pues nostalgia, no sé.
2: Oye, por cierto, una, ya sé que Aymar odias estas cosas, ¿no? Pero Aymar, yo creo que es una de las gracias de, de Level Up, el que vayamos saltando. Acaba de venirme un, un flash y es para volver atrás a Sony. Pero os lo tengo que preguntar, ¿vale? ¿Y, chicos, ¿creéis que vamos a ver un The Last Guardian? ¿O que ya definitivamente Sony lo que pasa es que no tiene los huevos de decir se acabó y esto no le está haciendo ni el tato? Y de hecho tenemos a un becario ahí picando código y a lo mejor lo sacan algún día.
3: Yo creo que The Last Guardian es el europarlamento de... de... No, -Sí. <risa>
2: cuando, cuando te jubilan... Dios.
3: Te... Claro, cuando te quieren jubilar pero sin terminar de jubilar. Todo te mandan al desarrollo de Las Guardian. Pero
0: una, una pregunta y eso es una pregunta lo no, hago no, en serio el, el tímico está trabajando en algo. Coño se supone que están trabajando en el Las Guardian tío. No pero, pero digo que, es, que, se, que se sepa oficialmente o sea que no sea esta esta sí, gran bola de nieve que es el de Las Guardian. No, no, hay coño, están en eso, tío. Me refiero, me refiero que no hay ningún otro proyecto anunciado no, no. que se sepa de Timico. Por lo tanto, no, oye, no. la esperanza se puede mantener. A Porque ver, digo, macho, yo pero... que no estarán en, en las oficinas tocándose los, las brevas ahí todos
2: sin hacer nada, ¿no? Alguien estará haciendo algo, digo pero yo. Pero a ver, The Last, The Last Guardian eh, lo tendría que mirar. Ahora, si alguno de vosotros puede contactar con el Ser de Luz, os lo agradezco. De sí, sí, sí. eh, Last Guardian yo creo que lo anunciaron en el E3 2006.
3: Lo mejor que le puede pasar a ese juego es que lo cancele
2: que alguien mate al niño y al grifo aquel, tío, por favor.
3: <risa> no, no, se, se anunció oficialmente en E3 de 2009, pero vamos, que 2009, son simples, bueno. ya. es que es que no, vamos a ver, ¿qué pasó con...? Yo entiendo que, que a, a veces estos desarrollo llega llegan a un punto en el que dices tú, ¿ahora ya que me sale más caro? ¿Terminar o dejarlo aquí? Porque normalmente cuando se cancelan juegos porque llega un señor de la pasta, hace cuenta y dice, mira, es que acabarlo ya me sale más caro que tirar el dinero que, que he gastado hasta ahora. Es imposible que yo recupere todo lo que he invertido. Entonces lo tiran y, y ya está. Pero es que creo que The Last Guardian llegó hace ya tiempo al punto en el que ya no tienen ni idea de qué es peor, si seguir para adelante o, o tirarlo toda la basura. ¿Y qué pasó con, con Duque Nukem? Pero Ay, pero, final, al final, pero al final llegó. Ya, no, y, llegó y, llegó y, lo que final, llegó, pero llegó. Y el juego final era entretenido, pero evidentemente estaba bueno, o sea, diez años antes.
0: Vamos, vamos a ser. A ver, ahora vamos a ser honestos. Y yo empecé en todo esto con Duque Duque en 3D. O sea, de verdad que no es por meterme con el Duque, ni muchísimo menos que me chifla. Pero el juego era una ponzoña de muchísimo cuidado, que al final se sacó por lo que se sacó y que podía tener la gracia en precisamente, mira, vamos a retomar la palabra, en la nostalgia de los títulos anteriores, pero vamos el, el juego en sí, ese sí que se lo podían haber ahorrado digamos lo que digamos, otra cosa es que bueno, nos haga gracia, pues porque es Duke Nukem y, y le, le pasemos por alto toda la, todos los fallos y lo voy a decir solamente que tenía el, el título, pero aquello era lo que era era una ponzoña y acabado con las piezas que tenían allí montado de mala manera y venga, lo lanzamos y, y ya está después de 10 años, 12 años, ¿cuántos fueron?
2: ni sé, ya, ya ni, ni, ni me acuerdo creo, no sé, fue una
4: que yo creo más, que, ¿eh?
2: que, que, que The Last Guardian es, murió en el día en que Fumito Ueda se cansó y dijo que dejaba a Timiko y abandonaba la disciplina de PlayStation. Es cierto que luego hicieron un comunicado en el que iba a colaborar como freelance en el desarrollo del juego, ya sé yo cómo, cómo es esa colaboración, y más aún como freelance... Eh, entonces, eh, yo creo que es, le pasa lo que has definido, Antonio. Están en ese punto en el que, en el que no saben si pueden retornar o, 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 o si les va a salir un engendro, ¿no? Y creo que sería una decisión valiente el decir, oye, mira, chicos, esto no hay Cristo que lo salve. Ni para Play 4, ni Play 5, ni Play 3, no, ni A
3: ver, nada". A ver eh, pues, varias cosas. Es que lo
2: primero... O esto que os presentamos era lo que antes iba anteriormente conocido como, ti, oye, como The Last Guardian y ahora se llama The First no, Guardian. Si, a ver,
3: coge las ideas simplemente. Decir, a ver, ¿cuáles eran las ideas buenas? No lo sé, evidentemente, porque no, no, no me lo han enseñado. No, no se sabe. Pero coger las ideas buenas, mira, de aquí esta idea es buena, esta, 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 y tirar todo el código y empezar de cero. Ya está. Es que, oye, es que a veces y... es la única forma.
0: Pero bueno, la pregunta. Pensar era... que, y, ¿Y pensar en que lo hayan reiniciado pero que no lo
2: hayan dicho? Hombre, esa, esa sería un, un gran bombazo. Lo que pasa es que yo creo que la gente se descojonaría viva. O sea, sí, si ya, sale, sale ellos diciendo, bueno, y ahora los dejamos, que una sorpresa con ese inglés tan cachondo que tiene. y sacan <risas> ahí un tráiler de Last Guardian 1080p, la hostia, tal, no sé qué, Reinici reiniciado, se ve que lo han reiniciado completamente, aunque mantiene la esencia y sale only for PlayStation 4 y yo creo que la es gente, que
4: sea, se, parte. Que la gente
2: decir... se parte el orto, tío
3: claro es que lo único que pueden decir que sea creíble
2: como <ríe> es el chiste que con digan,
3: anda caramba vale es eh, no solo está listo sino que sale a la venta en tres meses
2: pongamos. eso
3: es entonces eso dices tú ¡Ca, coño pues será verdad es Pero que si te pones casi está ya eh, pues,
4: si dicen PlayStation un señor
2: que se llama fumito o sea vamos a ver <ríe> si dicen PlayStation 4 2016 las risas se escuchan en Portugal. Claro. <risa> pues, Era, este
3: bueno. Lo, lo está buscando mientras hablamos. 16 años de desarrollo.
0: 16. El, wow, fíjate. El Duque Nuke. El Duque no, el, el, el de las Guardian. El, no, el, el Duque Nuken. <risa> Está flipando, Diego, que me he perdido. Sí, sí, los claro. pras. Es que el, el Duque Nuken empezó con tres de Reams, luego desapareció, entró claro, otro claro. estudio que no me acuerdo del el nombre, al final lo cogió Gearbox que hacen auténticos juegazos, pero de vez en cuando te cogen y te cuelan un Duque Nuken o como un Colonial, Colonial, Colonial. Manian, <risa> y te dejan el orto como la bandera de Japón. Yo creo <risa> que gusta, cuando
3: digo que lo mejor que podría pasar es que lo cancelaran, lo digo en el sentido de que es la manera de preservar intacto el prestigio tímico.
0: Sí, sí. Pues tú porque lo es cargas
3: que... y lo siguiente que haga Timico, eh, la gente se lo va a creer. Sí, porque no ya... solamente se mantiene el prestigio de, de, del tímico sino que además dicen, es que cuando han visto que algo no les salía, lo han cancelado.
0: Sí, y ¿no? aparte, o sea, perdón, perdón, eh, Alfonso. Eso <risa> ah, solo, solo quería apuntar apuntar que, que estoy de acuerdo con, con Antonio. El tímico yo creo que hoy por hoy, en cuanto a equipos de desarrollo de videojuegos, son un poco las, los, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? entenderme lo que quiero decir, pero los gafapastas, ¿no? Ese equipo que trabaja en cosas muy exclusivas, que solo, de hecho, yo solo le conozco el Saudos of the Colossus, el anterior, el ICO, y ya está, creo que no hay, el de las guardias no, no ha salido, o sea que no sé, creo que no sé si tiene alguna cosa más. Entonces, eh, yo estoy un poco con Antonio en ese, en ese sentido, ¿no? Si, si realmente no pueden sacar el producto y esto ya se empieza a volver el cachondeo que tú comentabas, eh, Alfonso, mejor que, mira, que lo tienen... Aunque sigo teniendo esperanza de que o se acabe anunciando y acabe saliendo, si va a pasar eso, mejor que lo tienen a la basura y así el próximo proyecto, sea el que sea, seguirá manteniendo ese, esa imagen y ese sello de calidad de, de tímico. Dale.
2: No, no, yo simplemente era apostillar eh, que creo que no lo vamos a ver y que Sony no va a intentar pasar de puntillas cuando tengan el, el turno de entrevistas con los medios porque al final es la pregunta recurrente más aún cuando se vea que el juego no ha aparecido nuevamente en otro E3 y, y volverán a dar la respuesta de estamos en ello bla 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 when it's done y, y creo que ellos saben que eso ni when it's done ni nada entonces vale pues bueno
0: cogemos bien. cogemos el de Lorian y nos volvemos otra vez al punto en el que estábamos <risa> después de este retorno al, a la conferencia de Sony y después de hablar de Ubi pues eh, por ejemplo Electronic Arts que también bueno pues tiene chicha para, para mostrar eh, yo por supuesto estoy esperando con ansias de mayo con, ay, con ansias de mayo muy bien, con ansias de mayo, o sea, ni como agua de, de mayo... De ni abril, como nieves de febrero. Eso, hala. Anda, que últimamente, cada vez que hablo la boca, sube el pan. En fin, que estoy esperando con muchísimas ansias ese Star Wars Battlefront, eh, sobre todo, más que nada, en, en gameplay, en verlo en movimiento, que el tráiler era muy chulo, ya lo comentamos aquí, muy bonito todo, pero ¿qué pasa? Que yo quiero verlo ya en, en movimiento. También tenemos de eh, Mirrors Edge 2, eh, no sé si alguna otra sorpresa. ¿Qué opináis vosotros?
2: Pues que es la conferencia con la que más ganas tengo. Porque creo que tienen mucha chicha, ¿eh?
3: ¡Joder qué raro eres!
4: <risa> es decir,
2: tengo muchas ganas de ver el FIFA 16 y... No, ahora en serio.
0: Yo, yo, no, yo estoy el, con Antonio. Yo también he flipado con lo que has dicho, pero bueno. A ver, hay a, cosas guapas, pero...
2: A, a, no sé, a ver, no más sé. Más. Eh, está claro que el Mirror Sets 2 va a estar ahí y le tengo, le tengo muchas ganas. El Battlefront... Eh, hay compañeros de prensa que ya han visto el juego en movimiento supuestamente en una Play 4. Ojo, ojo, y, cuidado. ¿Y qué? Y dicen que es bastante impresivo, entonces tengo ganas de verlo con mis propios ojos. Coño, tío, el Mass Effect 4 tiene que estar ahí, por narices, tiene que salir de una puñetera vez, tiene que salir Bioware y enseñarnos en qué están trabajando. Y el juego de Star Wars de Visceral. Es que cierto, este es el año de Star Wars. Entonces, cierto, cierto, eh, no verdad, con Amy no Geni, o sea, la, la, la directora creativa de Uncharted, eh, tengo ¿Qué? muchas ganas, la verdad. ¿Tendrá algo que ver con, de... con 1313 o creéis que no? Has
3: conseguido venderme que vale, que puede estar guay. A el ver. nivel es la que más me apetece. Igual te has venido un poco arriba. ¿eh? Bueno,
2: a, ver, a ver, coño, tío. Hay que dar un poco de emoción a esto. ¿sabes? hombre, que quede, que quede claro que con lo de con el
0: Star Wars de Visceral, que, que yo no me acordaba, ahí también me has agarrado un poco por las pelotillas. Y te tampoco me acordaba poco más F4. 4, pero es verdad, claro. Más F4, lo que, que tendríamos
3: eh. que haber empezado la tertulia es con siguen teniendo sentido los E3 y en 10 minutos nos vamos todos para casa y terminamos el proyecto.
2: <ríe> Esa <ríe> va a ser la pregunta del final que va a estar muy bien. ¿no? Yo sí, creo sí. Que, que va a ser divertida. Divertida. A ver, eh, en comparación con otros años, las conferencias de Electronic Arts, pues, eh, eran para lo que eran, que el año pasado, os quiero recordar, queridos oyentes y hay María Antonio, que dedicaron 15 minutos a los Sims 4, tío, con Peter Moore jugando a los Sims 4. <risa> o sea, 15 minutos, con todo el respeto a los Sims 4, con todo el respeto a la gente que le gusta a los Sims, pero una conferencia de L3, joder, yo me acuerdo que la, eh, las risas, eh, los codazos que nos estábamos dando la gente que estábamos ahí viéndolo en directo, o sea, todavía me duelen las costillas, tío. Y, y creo que este año tienen material. Otra cosa es que ni haya Star Wars de Visceral, cosa que sería absurdo, ni enseñen el Mirror Set, ni y enseñen un, el logo sobre más Effect 4 y se centran en hablar del FIFA, que está muy bien con la característica de las selecciones femeninas, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, a priori de las third party, para mí son las que más chicha tienen. ¿eh? eh ya sé que ahora vamos a hablar de Bethesda y demás, pero de las que más chicha tienen
3: tienen, con Mirror Edge y con Star Wars tienen y van a tener que sacar artillería, no ya por lo que dice de Visceral Games y de mi Migenic y tal, no porque es que se estrena una película de Star Wars dentro de nada es que si no, ya es, que es si es eso, no tienes que a nivel preparado de Marquee... dos o tres juegos ahí, teniendo tú la licencia si no claro. tienes dos o tres juegos para cuando salga la película, es que es, pa, vamos, para llevarte preso.
0: Oye, os he preguntado el Star Wars este de, de Visceral, ¿creéis que tendrá que ver con el 1313
3: o qué?
4: Mm, no, yo no creo que creo...
3: no por eh, por tema de, de licencias. Vete tú a saber eh, o sea, que tengas la licencia de Star Wars no quiere decir que tengas la licencia de trabajos que estuvieran en desarrollo, que no sé.
2: Yo, yo, estoy, yo estoy intrigado, tío, porque Amigenich estuvo implicada también en el proceso creativo del Legacy of Cain, los Uncharted, es decir, le gustan o sea, no creo que este Star Wars de Visceral sea un Star Wars protagonizado por jedi Fíjate lo que te digo. Yo, y bueno, no es que no lo creas, que además no lo deseo. Ya lo comentamos. hace. Ya tiempo. lo comentamos, efectivamente, sí. Estoy a, me encantan Star Wars, pero estoy hasta las narices de los Jedis y las espadas láser y que parecen superhombres, ¿no? Eh, me gustaría ver cómo esta, esta señora capta el espíritu de los bajos fondos de... Del universo de Star Wars, ¿no? Y creo que ella está más que capacitada para enseñarnos un personaje protagonista masculino o femenino que encarne ese espíritu, ¿no? Y ojalá ella lo haga. Si nos vamos a la lucha del lado oscuro con el lado luminoso, pues como fan de Star Wars que soy, pues eh, babearé, pero me llevaré una pequeña decepción. Boba Fett. José, sí, Antonio. sí, es lo que uh, todos,
0: todos esperamos y, todo, que todos, y, que, bueno, y lo que todos. ¿Apostamos observa? algo, Antonio?
3: Se este rumorea, ¿no? También. Ya hemos apostado aposta? una cena. No, no, Boba Fett no, no va a ser protagonista, <ríe> evidentemente. <ríe> Maldita no, sea. Un personaje, un personaje en ese plan. ¿Yango Fett? <ríe> Oye,
2: si no es uno, será el otro, ¿no? Si no, es Boba Fett, Fett. <ríe> si no es Boba Fett, será Lista Fett. Eh, Adiós, eh, Alfonso, no vuelves, eh, o sea, no vuelves a level up. Sin
3: amigos, o sea, No vuelves a Level Up o sea, José Manuel Fett Podemos seguir así un rato
0: o chaval, o sea, Venga, va, Bethesda Oye, Bethesda no ha vendido ya todo el,
2: el pescado con el anuncio de Fara 4 antes del E3 ¿Qué? Tú lo que quieres tú lo que quieres es que diga, vayamos directamente a ver si merece la pena organizar un E3, ¿no? <risa>
0: a ese es el punto final al que vamos a llegar. No, básicamente porque es que al final a mí me hace gracia como dos semanas o tres antes del E3 se anuncia todo y cuando llega el E3 ya, pues hombre, obviamente sigue habiendo sorpresas. Es que si no, mandaría mandaría huevos. Claro, pero, pero eso
3: tiene, tiene un pero, sentido vaya. informativo, digamos. Que es que en las revistas de papel de toda la vida, pues te venía un mes después la revista y lo tenías todo junto y ya está. Tenías un número especialmente interesante. Mientras que ahora, como todo es al día a día, pues te vas a encontrar con que hay 20.000 noticias en una semana que se están contraprogramando una a otra. Es que incluso una misma compañía no le interesaría enseñar 10 juegos en una conferencia. Porque sí, se claro. está contraprogramando a sí misma. O sea, se está restando atención a sí misma. No te digo ya entre ellas. Entonces, las cosas gordas las filtran a lo largo de los días anteriores para que la noticia ya suene y lo único que esté dando sea material, digamos, para, para explicarlo un poco más. Pero es que si no... Es eso, pues te va a llegar Ubisoft y te va a sacar no sé qué. Eh, ese no sé qué te ocupa la portada. El siguiente no sé qué, diez minutos después te cambia la portada. El siguiente no sé qué. Eso es inasumible.
2: ¿Y luego qué? ¿El próximo Elder Scrolls? ¿O no? No, yo creo ah. que van a ir a saco con Fallout porque lo han enseñado ahora. Yo creo que Fallout y, y Elder Scrolls eh, son licencias importantísimas para ellos y no tiene ningún sentido que se pisen, pero... Eh, anunciaron aquel aquel teaser de Doom, entonces tiene todo el sentido que lo no muestren eh, cre si creo es yo es. algo de Wolfenstein y ojo que, que claro, que nos olvidamos que Bethesda también está detrás de bueno, con Arkane, de Dishonored se ha hablado mucho de Dishonored 2 ¿por qué no pueden enseñar algo de Dishonored 2? y el estudio de Human Head que estaba trabajando en Prey 2 que se canceló y a lo mejor tienen algo nuevo que enseñar, o sea que que ojito que hay también tela, tela marinera en Becesda. No me no me motiva tanto como, como la conferencia de, esta, de <ríe> Arts. Pero, coño, ahora viéndola en perspectiva también, también tiene tela. Aquí ah, te motivan todas.
4: <ríe> creo, <ríe> yo creo que
2: eh, Anto eh, Antonio estará conmigo en que Fallout 4 y, y, y Doom van a ser los, los suspesos pesados, aunque coño, para hacer una conferencia tendrás que enseñar algo más, claro. Sí, sorpresa sorpresas
0: no. tendrán que sacar de la manga, claro.
3: Eh, sí, pero yo tampoco veo que vaya a haber un, un Elder Scrolls nuevo. Han sacado esta semana el, el online para, para nueva generación de consolas. Es que me parecería un poco precipitado, la verdad. Tener un Fallout y un Elder Scrolls a la vez. Puede ser... A ver, me puedo llegar a creer...
2: Antonio se ha creído tanto algo. Ah, sí, que se se me... ha creído. sí, sí, tanto que se lo ha creído. Sí, sí. Ha dicho, yo, me lo voy a creer. y yo... Hasta ah, lo hemos perdido para siempre, tío. Sí, sí. Yo creo no, que sí, se sí. ha
0: teletransportado a Los Ángeles para ir
2: preguntando ya a la gente por allí. No, sí, 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 sí. A ver si vuelven. Yo, a, ver, a ver si lo recuperamos. Siguiendo, he siguiendo con, con Bethesda, tío, creo que eso, ¿no? Que, que Fallout eh, 3, 4, perdón, que lo enseñaron el otro día, eh, tiene, tiene muchísima. Eh, que enseñar, sobre todo porque aunque la gente se emocionó y todos nos emocionamos considerablemente eh, hubo una corriente que a mí me parece bastante absurda eh, que criticó un supuesto downgrade o unos gráficos bueno, downgrade no, porque ya sería la leche ¿no? pero bueno, eh, unos eh, gráficos eh, no, sí, que no estaba tema. Me has adelantado
0: porque os quería preguntar sobre el tema. Haciendo un, un pequeño topic paralelo, quería, quería hablaros de ese tema. Pero
2: bueno, ya que has empezado, dale, venga. Entonces, no, 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 por eso, eh, me, 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 parece, me parece bastante, bastante, me hizo bastante gracia, ¿no? El tema de, de los gráficos cuando nunca es lo que se ha vendido de los Fallouts o de los Elder Scrolls, ¿no? Eh, sino esa libertad de. De, 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 que te ofrece el juego para encarar las misiones y el movimiento por, por su mapeado y demás, ¿no? Entonces, yo, yo sí que creo que Fallout 4 va a ser el auténtico protagonista. Ojo con Doom, que hicieron, a, ya lo comentamos también en Level Up, eh, hicieron aquel anuncio de un teaser con un clip de tres segundos de, de vídeo sí, de Doom. Es verdad, es verdad. Que, que joder, macho, o sea, me, me, me hace mucha, mucha gracia. Y, Ojo también, ojo, ojo, cuidado con, con si enseñan, pues como hemos dicho, eh, algo de Dishonor 2 o el nuevo proyecto si es que están trabajando en un nuevo proyecto de la gente de Human Head, ¿no? Que, que estaban en ese cancelado lamentablemente eh, Prey 2, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay va, va a haber algo, ¿eh? va a haber va a haber algo de chicha en ese en esa conferencia. Eh, yo lo que quería preguntaros, a ver si joder, estaría bien
0: que se pudiese volver a incorporar a Antonio, que se nos ha caído el pobre, eh, sí, el tema este
2: de, de
0: el tema de los gráficos, que ya me, me parece un poco exagerado que eh, con estos filtraciones eh, pre-E3 y tal, con un, con un simple tráiler, ya la gente se monte a criticar los gráficos de un juego del que pues, al final solo has visto eso, solo has visto un, un, un tráiler y que, coño, pues tampoco pintaba. Tan, tan mal y lo llevo incluso a colación yéndome un poco más atrás todavía a toda esta polémica del downgrade de los de los gráficos como ha pasado con The Witcher y tal cuando luego tenemos delante de juegos que independientemente de cómo nos los hayan vendido son juegos que visualmente son apabullantes, entonces ¿no? me parece un poquito exagerado por parte de de la gente, y lo quería traer el tema también un poco a colación, de qué hará al respecto Bethesda en L3 con ese Fallout 4 y qué mostrarán, ¿no? donde doy por hecho que mostrarán bastante más eh, gameplay para que la gente pues eh, no sé, se deleite y se quite un poco esa esas dudas que generó, que yo personalmente no, no las entiendo y no sé, Alfonso, ¿tú qué opinas?
2: Eh, Juan Gómez Jurado, en una entrevista o en un coloquio que tuvo con Antonio Santo al respecto de The Witcher, Tres dijo una frase que suena un poco Destroyer pero que en el fondo tiene mucha razón y es que generalmente los jugadores de, de, de videojuegos nos la cogemos con papel de fumar ¿no? y, y nos hacemos gallardas con, con auténticas tonterías. Eh, ¿Está claro que eh, podíamos esperar algo más de Fallout 4? ¿A nivel técnico? Pues sí, pero es que estamos hablando de un tráiler de anuncio de un juego que se hizo a través de YouTube. Cuando sabemos cómo comprime YouTube la calidad de sus vídeos y demás, ¿no? Yo uh -huh. quiero verlo in situ, quiero probarlo. Estoy seguro que, que, coño, estamos hablando de un juego que va a salir en, en la actual generación de consolas y que va a estar a la altura de las circunstancias. Pero si el que se acerca a un Fallout o un Elder Scrolls por los gráficos eh, lo hace por los gráficos creo que se confunde completamente, creo que no sí. he entendido nada de qué van esos juegos, o sea es que yo lo que quiero es que me den libertad de decisión, libertad de actuación un mapa enorme, una cantidad enorme de side quests, una historia que me atrape, es decir eh, esperar de Fallout que sea la quinta esencia eh, de los gráficos, pues es no entender nada de qué va esa saga y de qué va esa franquicia y sobre todo de qué van... Hola chicos Hola, Hola Antonio, y, bienvenido y a nuevo sobre, y sobre todo de qué van los videojuegos de, de Bethesda, ¿no? entonces eh, creo que ahí eh, volviendo a citar a Juan Gómez, eh, Juan Gómez jurado, nos la nos la cogemos con, con papel de fumar. Antonio Macho, te hemos perdido cuando estabas hablando de Becesda. O sea, has empezado a hablar de, de ellos y directamente te has ido. Has dicho que le dé por saco.
4: <risa> y y ahora sí. es... ya, ya la otra vez. <risa> ¡Ah, <risa> qué bueno! <risa> eh, a ver,
0: pues si quieres... Nada, bueno. seguimos. Eh, pues lo siguiente sería hablar, yo creo que de Square Enix, ¿no? Eh, que sería otra de las grandes. Hombre, podemos estar así un, unas cuantas horas hablando de, de muchas, pero bueno, yo creo que lo podemos cerrar, por lo menos en cuanto a conferencias, con la de, con la de Square, eh, donde, bueno, Final Fantasy... Kingdom Hearts y ¿qué? ¿Alguna otra sorpresa? Porque personalmente bueno, tampoco es que sean sagas que me llamen especialmente, ya sabemos que Final Fantasy, pues cada anuncio que hace suele levantar también mucha polvareda. No sé, Alfonso ¿tú qué, qué opinas?
2: ¿Cómo lo ves? Yo creo que has citado los los grandes eh, títulos a priori de, de Square Enix, ¿no? Eh, obviamente eh, se, se espera Final Fantasy XV, incluso que se empiece a hablar de una posible ventana de lanzamiento, ya no te digo fecha de lanzamiento, pero no sé, tío, un Primavera de 2016 o, o algo así, o Holidays 2016, aunque, aunque nos vayamos a un año y pico vista, ¿no? Eh, es, es importante, es interesante, porque este es otro de los grandes títulos que se han ido eh, dilatando con el paso de los años, ¿no? Eh, uh -huh. Kingdom Hearts 3, también yo creo que es el momento de que volvamos a ver algo más de, de esta franquicia Luego pues un Dragon Dogma Dogma y demás Bueno pues esos títulos que están ahí Y luego hay un rumor muy loco Muy 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 loco Que, que habla de, de una compra de la franquicia Semmu por parte de Square Enix Uy. a Sega Uy. con Uy. el lanzamiento de Semu en HD eh, del 1 y el 2 y con el anuncio eh, monumental con el que yo creo que explotaría Internet del semu 3, ¿no? Eh, eh, uf, no, ¿no? No sé si creérmelo o no creérmelo, la verdad. Yo me muero, yo me moriría del gusto, eh, lo digo sinceramente. Es algo, de, es algo que espero y mucho, además. Yo, a ver, ya sabéis mis críticas a la franquicia Semmu. <risa> lo espero porque es como el, el tío que vive en Estados Unidos y que te dice que viene, pero que nunca viene y que de repente un día viene, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Cuántos años, Aymar, llevamos escuchando Semmu, Semmu? Semu, Semu, Semu. ¿Cuántos? Tío, no sé, yo ya he perdido la cuenta, tío. Es que esto es
0: un poco como de las Guardian, Half Life 3, cada uno con su idiosincrasia y con su contexto, pero es que al final estamos, estamos con las mismas, con el, con el Semu. Al final es, es, exactamente lo mismo, pero, joder, es que yo recuerdo aquellos títulos, aquel 2 en 2 en, Dreamcast, que todavía alguna vez he podido retomarlo en mi vieja Dreamcast, y la madre que me parió, ¿eh? es que sigue teniendo cosas que dices tú, joder, es que esto para los años que tienes, sigue brillando, con luz propia. Y un buen, una buena tercera parte, eh, uff, uff. Eso sería un auténtico pelotazo por Square Enix, eh, por parte de Square Enix. Y fíjate lo que te digo, igual
2: sería, de todo lo que hemos hablado, igual sería el pelotazo de toda la feria. Sí, sí, a ver, porque tiene no ese, com ese componente... No, no, efectivamente. O sea, tiene, tiene ese componente de sorpresa, porque... Si te anuncian un The Last of Us 2, si te anuncian cualquier otro juego, el Gears of son Bueno, el Gears of War será más por hecho que un The Last of Us 2, ¿no? Pero bueno, pues por poner el ejemplo, ¿no? Un The Last of Us 2 eh, eh, te sorprendes, pero no deja de entrar dentro de ese guión. Si de repente eh, eh, aparece este Semu 3 o incluso una remasterización en HD del 1 y el 2... Eh, la sorpresa es mayúscula porque es algo por lo que nadie apuesta no eh, mm. me cuesta creerlo tío yo creo que son juegos muy buenos pero son juegos muy buenos que eh, perdieron su momento creo que están más arraigados en el imaginario colectivo que en una necesidad real de que eh, se resucite esta, esta saga yo creo que hay más jugadores que no conocen Senmu. Ese de es el que tema. lo conoce.
0: Ese es el tema, sí, señor. El problema es que los que jugamos a Senmu en su día ya tenemos unos añitos y, y, y ocupamos como tal un nicho de mercado que probablemente para una compañía no sea igual digo, eh, suficiente para, para abarcar el proyecto de un, de un Senmu 3.
2: Eh... Tal vez un remake HD de los dos primeros, eso parece más factible. Hombre, es que si anuncias eso el Sony no 3 yo creo que tienes que anunciar los otros dos primero para, para conseguir captar a ese usuario que por eso. toda la vorágine de comunicación que se, que se generaría, eh, pueda sentirse atraído por por la por lo que se anuncie, por, eh, por todo, y diga, coño, pero es que yo no tengo ni idea de qué va esta saga. Por, no, no me quiero ni ver vídeos en YouTube ni leerme la Wikipedia, yo quiero jugarlo, ¿no? Entonces tendría todo el sentido que para allanar el camino lanzasen esta remasterización en HD. Me cuesta creerlo, tío. O sea, yo creo que es, es un proyecto que está bien donde está, que es en, en que todos los años hablemos de él. Ah, sí, o sea, sí duda. Claro y nunca se materialice porque yo creo que el día en que se materialice eh, no sé tío ya no molará tanto ir a L3 sabes eh, yo creo que un, todos vamos a L3 en realidad esperando que pase algo así no y, y, y no sé eh, Está bien donde está. Está bien en el recuerdo de la gente que lo amáis y en el recuerdo de la gente que lo amamos menos. Y... <risa> o, no, o no lo amáis directamente. No, decir? hombre, no, no lo odio. Yo simplemente no lo amo tanto. no. Creo que, que se ha creado una leyenda que está muy bien. O sea, son este tipo de leyendas son necesarias, tío, para que esta industria sea la que es. Y, y creo que ahí es donde tiene que, donde de verdad tiene que estarse Mue 3 y y oye, mira, si de verdad algún día se materializa, yo lo que sí que espero es que lo hagan con todo el enorme respeto que se merece. Se merece esta franquicia solo por la nostalgia, ¿no? Que hay detrás de, de ella. ¿no? Eh, creo que muchas de sus cosas, vosotros sois más conocedores del juego, ¿no? Y me creo lo que tú dices. Que hoy, hoy, hoy por hoy lo juegas y. Y todavía hay cosas que dices, wow, sí, pero, sí, también te creo, ¿eh? sí, sí. pero también creo que ya están superadas en algunos sentidos, ¿no? Lógicamente, faltaría claro, claro, menos si claro, ya no es está superado. Sí, claro. Si no tendríamos un, un... <risa> un problema, <risa> un problema muy, muy gordo. Pero estoy eh... contigo, tío. ¿eh? Si se anuncia, eh, ya está. O sea, no hay nada más que escribir de 3 Directamente podemos cerrar y, sí, sí. y ya está. o sea Es que no hay nada más. La gente solo querría ver eso. Bueno, pues en, en
0: nada, en, en menos de una semana lo lo sabremos. Eh Bueno, me comenta por el pinganillo Antonio Santo que tiene un problema técnico con el ordenador, que se le ha debido de declarar en huelga, así que nada, esperamos tenerle de vuelta dentro de, de cinco minutos, pero pero bueno, nada, vamos a darle esos minutillos a ver si si Ahora conseguimos. Esas cosas directamente, a ver si conseguimos reengancharle. Eh, mientras tanto, Alfonso, te pregunto, vamos a, vamos a hacer aquí un mano a mano, eh, fuera ya un poco de las eh, conferencias y tal, ¿qué otros anuncios, qué otros títulos esperas? Eh, ¿Es que se, que se sepa que, que, van a, que se van a anunciar o que tú desees eh, ver este, este año en el E3? Ah... Uh
2: lo que me apetece mucho de verdad es eh, porque este lo habéis comentado antes, ¿no? como este es el año de Star Wars tío, eh, lo que de verdad me apetece es ver el, el Battlefront nuevo porque creo que está en buenas manos, creo que DICE eh, tiene crédito suficiente para liderar este reinicio de, de la franquicia eh, y, y me apetece ver muy bien y sentirlo en mis propias manos cómo se la reimaginan no como la han reimaginado eh, con todo el aprendizaje y con todo el baje que llevan de, de su battlefield eh, de fondo, ¿no? Eh, es el año de Star Wars y joder, no tenerle ganas a este juego, incluso aunque no te guste Star Wars, no sé, es estar muerto por dentro, tío, o sea, <risa> está podrido y no tener nada la, la, la emoción que genera ya solo el pensar que vamos a ir eh, a finales de año al cine nuevamente a ver una nueva película de la space opera, de la ópera espacial por Antonomasia, pues es para emocionarte, ¿no? Y, y, y tengo muchísimas ganas de, de ver este juego. Luego, pues claro, los, los anuncios que hemos dicho antes, ¿no? Cuando veamos el Gears of War 4, lo voy a querer ver, lógicamente. Sí, sí, está claro. Eh, el Halo 5, lo voy a querer ver, el Mirror Edge, pero. Uh, tal vez no es lo que la gente la respuesta que la gente esperase, ¿no? pero me apetece solo por lo que conlleva no el Star Wars Battlefront, por lo que implica el año de Star Wars, como el año del jubileo, pues lo mismo, tío el año de Star Wars Yo estoy
0: completamente contigo en ese en ese sentido eh, es el año de Star Wars yo también estoy deseando ver esos esos dos títulos, el, el Battlefront, pues bueno, ya sabemos lo que es, entre comillas, ¿no? hablamos del, del título multijugador, pero coño a ver Visceral Games también que nos trae, además son los chicos que a mí me encantan sus sus juegos y les doy mucho mucho crédito en lo que en lo que hacen o sea que, que deseando verlo pero eh, otro de los que deseo ver en, en movimiento, igual es un poco tonto, pero esto ya es, es más por, por ganas de tenerlo ya en las manos, porque es algo ya totalmente plausible que está ahí, que solo faltan unos pocos meses, eh, pero yo creo que ya por verlo en movimiento y verlo con esa gran que se que se merece, yo estoy ahí con mi Rise of the Tomb Raider, que es un poco tonto porque al final es un juego que ya fue anunciado, que ya va, ya lo vamos a tener como acabo de decir, lo vamos a tener en las manos dentro de, de bien poquito, pero joder, pues espero poder ver alguna alguna otra cosilla más porque no sé, de, de este año, de lo que queda de años eh, eh, no es el que más ganas tengo, pero si no lo es, pues casi, casi. Entonces te compro lo de Star Wars y subo mi apuesta con un poquito más de Rise of the Tomb Raider y luego a ver si tenemos alguna sorpresa por parte de las grandes con al, alguna
2: nueva IP
0: eh, interesante. Que también sí. de eso no hemos hablado, pero algo esperemos que
2: caiga, ¿no? Sí, a ver, eh, hilando con el resto de the Tomb Raider, yo creo que va a tener un peso específico muy importante en, en la conferencia de Microsoft, incluso aunque no sea sí. su ex, no sea exclusivo, y todos lo sabemos, ¿no? lo que no sabemos todavía es cuánto va a durar esa exclusividad. Eh, necesitan venderlo, o sea, y, 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 sacar, y sacar pecho, porque Crystal Dynamics nos sorprendió a todos con, con ese nuevo Tomb Raider, con ese reinicio de la franquicia, y pues, como hemos dicho con con DICE tienen ese crédito, ¿no? Con este Rise of the Tomb Raider y, joder, el que diga que tampoco tiene ganas de verlo, volvemos a decirlo. O sea, yo creo que está podrido por dentro. Pero luego hay otras joyitas. Hay más del tema indie, como por ejemplo Rime de los españoles, Tequila Works. Sí, que me apetece cierto, verlo. El, trai el trailer de Gamescom me emocionó, me ca nos, bueno, cautivó a todo el mundo. Fue de lo más comentado en la conferencia de, de PlayStation. Me apetece volver a verlo. Eh, ya Sobre todo lo que me apetece es saber si vamos a jugarlo este año, ¿no? Porque porque tiene toda la pinta, pero coño, es que no dicen ni mu, macho, están calladísimos. O el No Man's Sky de, de también exclusivo... No, este sale también en, en PC. En pues, PC bueno, y en PlayStation 4. Este cuatro, me, me llama mucho la atención el concepto del juego. Son esos indies que están ahí que muchas veces pues, pasan lamentablemente... Son he he Hello Games, Hello Games, ¿eh? Game, sí. Pasan desapercibidos en, en la feria, pero pero tengo ganas de verlos, ¿no? De acercarme por el stand, de ponerme delante de del mando y poder eh, jugar un ratillo, ¿no? <risa> y, y luego, pues, ojalá, ojalá haya sorpresas, tío. Eh, tiene que haberlas. Y estoy seguro que en la conferencia de Microsoft Nos vamos, nos vamos a hartar, es que tiene que haberlas tío. Vale, pues eh, Si te
0: parece Ale, Alfonso, lo que vamos a hacer Es marcharnos unos minutitos A un pequeño corte musical Así hacemos un breve descanso Mojamos la sin hueso Que nos, <risa> nos hemos quedado secos Les damos un poco de cuartel también a nuestros oyentes Que tienen que estar flipando porque no hemos callado en más, de, en más de una hora seguida Y así recuperamos también a Antonio Santo Así que nos vamos a un breve descanso Y volvemos ahora mismo, nos mováis
1: Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here.
0: de vuelta, chicos. Antonio Santo, te hemos recuperado, ¿verdad? Estás por ahí. No has vuelto
3: conmigo tan fácilmente.
0: Has vuelto ya de Los Ángeles. Ha sido ir sí, y venir, sí. ¿no? Correcto. <risa> Muy bien. Pues nada, Alfonso, es que Antonio. Iba a lomos de un bilbaíno, entonces. <risa> bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Bueno, ir cerrando. Todavía nos queda el programa, pero ¿qué os parece si como segundo tema o o subtema, eh, debatimos un poco sobre la necesidad o la importancia de una feria como, como l ¿no? E3 en, en, en la actualidad. Eh, primero, ¿cuál es el estado de esta, de esta feria? Que parece que poco a poco se está desinflando al bueno, menos a mí me da esa sensación eh, que eh, el daño que le pueden hacer estas filtraciones de las que ante, antes hablábamos, aunque fuesen un poco eh, medidas para no eh, pues sobrecargar las conferencias de las compañías, etcétera, etcétera y un poco también pues para que Antonio se pueda explayar y darnos su opinión, que sé yo, que lo está deseando sobre la importancia o la necesidad de una feria como, como esta M3 es
3: una mierda! ¡una mierda! <risa> <risa>
2: Y hasta le hemos perdido ah, para siempre Perdón,
3: perdón no, no me he podido contener.
2: Antonio, todo tuyo, tío, que llevamos hablando sí, de Mar sí. los últimos 10 minutos, macho, y estamos secos.
3: nada ¿sí? bueno, a ver, eh, matizo mucho. No no es que el 3 sea una mierda, es que es una feria que está concebida.
0: Es que es una puta mierda. Es
3: <risa> como un piano, <risa> como el sombrero en un picador. No, a ver, que es una feria que está concebida. No para te emociones, para la que te vuelvan a perder las señas. Perdona, dale, dale. Digo que es, que es una feria que está concebida para lo que era la industria y la prensa de hace 15 años. Francamente, no es que hoy día no tenga sentido, es que camina hacia no tener sentido si no se reconvierte, por lo que decía antes. Si es que, caramba, eh, Apple, por ejemplo, ha demostrado que no te hace falta un auditorio súper lleno. O sea, ellos hacen las presentaciones en un auditorio pequeñito con la prensa local, prácticamente. O sea, viene gente de por ahí, pero vamos, a lo mejor te vienen dos o tres medios por país como mucho, y se cubren todo el mundo. Es que, a ver... Hoy en día solo tiene sentido para ir al, eh, ir al E3, perdón, para tomar recursos de vídeo, probar demos y hacer entrevistas. Las entrevistas se pueden hacer perfectamente por Skype. Y recoger, ma y, y recoger maletines. Correcto, sí. <ríe> y no, como es, importante,
0: es
4: importante, es
3: importante. Las entrevistas se pueden hacer perfectamente a distancia y de hecho se harán con más calma que en los slots de 3 minutos o de 5 minutos que te suelen dar en un E3. Las, probar las demos, mira, ahí vale, nos metemos ya en una cosa un poco más complicada... Porque, bueno, tal, temas de seguridad, hasta que ya se pueda jugar perfectamente en la nube y problemas resueltos también. Eh, Quiero decir, es que, a ver, el E3 se hacía, eh, o se empezó a hacer porque era más barato para la industria de videojuegos organizar un gran evento para enseñarlo todo que atomizarlo. Pero es que ahora es más barato atomizarlo, es decir, que cada compañía se presente a su manera y a su gusto durante todo el año que hacerlo tal y como se hace. Y que seguir concentrando toda la actualidad en una semana y luego en tres meses no hay absolutamente nada que decir. Hay épocas de calma chicha durante el año que duran... Mes, y no te diría los tres meses de verano. Es que hay años en los que tienes el año de 3 y poco más que contar en todo el año. ¿Por qué? Porque te lo han contado todo en L 3 ¿Cómo sudas, ¿Cómo sudas esos tres meses para sacar noticias en más de juegos? Eh? ¡Ay, <risa> y... Y, y, y no solo eso, que... ¿Tiene sentido un evento? Sí. Lo que no tiene sentido es tan exagerado, a tanta velocidad... Eh, to, to, todo con tanta prisa, pues a lo mejor una cosa tipo un gran congreso eh, que durara, porque qué sé yo, en vez de tres días, una semana. Y en una semana tú puedes ir a hablar con los invitados, ir a conferencias, ir a charlas, eh, hablar con esto, hablar con el otro, probar las demos también con mucha más tranquilidad. Una cosa un poco más pausada y, y menos con esa necesidad tan, tan americana de fuegos artificiales, al final daría mucho más fruto que esta cosa loca de a por el titular, a por el titular, a por el titular, que funciona, ya digo, como funcionaba la prensa de hace 15 años. Que a ver quién consigue la portada. Ya, pero es que sacamos, no una portada al día, es que sacamos dos. Todos los medios, una por la mañana y otra por la tarde, como quien dice. Con lo cual esa batalla todavía no tiene ningún sentido. O sea, todavía, ya no tiene ningún sentido. Y, y hoy día, pues aún, porque vale, porque no todo el mundo tiene internet de alta conexión para ver las conferencias, vale, lo que tú quieras. Dentro de 10 años, L3, tal y como es hoy, no tendrá ningún sentido. Es que será tirar el dinero. Es, es completamente absurdo plantear esto a largo plazo. O se reconvierte en otra cosa, un formato a lo mejor más pausado o más, eh, ya digo, más atomizado. O, o tendrá que desaparecer y cada compañía controlará su información y la publicará cuando le parezca bien y se ahorrarán un dineral que, que no os podéis ni imaginar lo que cuesta montar un stand en el L3 y todo el despliegue de, de tener allí a los currantes y, el, y los juegos y el no sé cuánto y el no sé qué, francamente yo no le veo ningún sentido a largo plazo a esto
2: Alfonso eh, Una compañía que no puedo desvelar su nombre eh, me dijo que me su, encanta cuando te pones misterioso que su empresa se gastaba entre 4 y 6 millones de euros en ir a l 3 eh, estamos hablando de muchísimo dinero un gasto del que eh, en el momento y probablemente nunca sabes dónde está el retorno. No sabes cuál es el ROI, ¿no? Como llama la gente que, que trabaja en ventas y en marketing. El retorno a la inversión, ¿no? Entonces, eh, hace años tenía sentido, obviamente, porque era un, era un evento dirigido a, a sacar músculo por un lado, imagen de esta... Industria que estaba naciendo, estaba creciendo, que era muy poderosa pero que no tenía ni el glamour ni la visibilidad que podían tener eh, otras eh, industrias creativas y que necesitaba de, de un lugar en el que se concentrase toda la información durante, durante un periodo de tiempo determinado para que la prensa pudiese comunicarla a, a los potenciales compradores. Con la llegada de Internet ha cambiado el paradigma eh, en todos los sentidos y estaba claro que iba a pasar que iba a pasarle factura o que le iba a pasar en cierta medida factura al E3. Eh, no quiero repetir todo lo que ha dicho Antonio porque es que firmó debajo. Creo pero que pero vamos... Pero menos cabreado, ¿no? <ríe> pero menos cabreado, efectivamente. Creo te, voy tirar, que... te
3: voy a tirar una que te va a gustar. Yo creo que a la industria de videojuegos le hacen mucha más falta y lo digo de corazón. Eventos como el Fan Series que, que una gran feria como el E3.
0: Eh, y esto, queridos oyentes, es un ejemplo gráfico que de cómo nos tocamos los penes. No, pero es que,
2: seguir. <risa> ¿Lo, lo veo así. Eh, que, creo que, que el, eh, el E3 está bien como, como show, pero ha llegado un punto en el que tal vez lo que tenga que ocurrir es eh, que se hagan unas keynotes eh, eh, que en el que vayan las compañías, unas conferencias, perdón. Es que la maldita... Maldito día en el que se, hemos empezado a utilizar palabras en inglés, tío, para hablar de cosas que se pueden expresar en castellano, ¿eh? ya lo siento. Que se hagan conferencias en las que, pues eso, las compañías puedan enseñar eh, el catálogo para este año y el siguiente y los venideros y en un sitio recogidito y cuco, la prensa que vaya allí pueda probar y dar las impresiones, pues como ocurre, como bien ha dicho Antonio, en los eventos que hace Apple o en los eventos que hace Google o en los eventos que está empezando a hacer Microsoft en lo que está relacionado con tecnología, que no eh, necesitas de un convention center enorme en el que vender eh, metros cuadrados de, de suelo para que vaya la prensa de allí, eh, vaya la prensa hasta allí a probar, a probar el producto. Yo creo que puede seguir teniendo cierto sentido, pero yo creo que cuando de verdad eh, veamos un punto de inflexión en e 3 va a ser cuando una gran compañía diga que ya no va.
3: Hombre, Valve ya no
2: va. Sí, bueno, Valve no va y Rockstar tampoco ha ido nunca, Rockstar porque, tampoco y va. Tampoco, porque, porque. Es que, de iliza... hecho, las si no son las tres
3: más grandes de, de, de desarrollo, digo, no de distribución, porque ya entramos de distribución y hay que meter Activision, pero las tres desarrolladoras más. De, 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 como tres de las desarrolladoras con más prestigio y más grandes del mundo, Rockstar, Valve y Briza, no van. Bueno, y no van, de hecho, la UFA, les da igual. Es más, ¿Val? ahora mismo probablemente, cuál es el, si tú tenéis que decir cuál es el estudio ahora mismo, pues, no, no es más rico, ¿no? Pero eh, de, la, la estrella creciente con mayor ascendente ahora mismo en, en la industria de videojuegos. Coño, Riot Games. ¿Sí? Es que ya el videojuego económicamente está creciendo por otro lado. Y no le interesa al E3.
2: A ver, no efectivamente o sea es un evento que se está quedando viejuno que bueno. tiene que, que sigue teniendo eh, sigue teniendo obviamente su sentido pero que tiene que pensar eh, muy seriamente no el evento en sí sino la industria si es necesario este tipo de este despliegue para el fin al que quieres llegar que a fin de cuentas es comunicar llegar al usuario y mira tío por mucho que nos descojonemos y nos haga mucha gracia Nintendo lo hace de maravilla. Cuando le sale de los huevos, lanza sus Nintendo Directs, que lo anuncia casi casi de un día a otro, comunica lo que tiene que comunicar, que siempre es a corto plazo, y punto. Y comunica directamente al usuario. A la prensa le manda el código embebido de, de YouTube o del sistema de vídeo pertinente para que lo embeba, y punto. Y si no, lo mueven por sus redes sociales, que tienen el canal casi, casi, entre comillas, eh, de la mano. Eh, y cuando una de estas grandes compañías diga de verdad, como se está oyendo en el en Gamescom, que no va a PlayStation este año, y eso puede ser una puñalada al corazón bastante importante para Gamescom, que no va al E3, ojo, ahí yo sí que creo que de verdad el E3 empezará a, a tambalearse. Mientras PlayStation, mientras Microsoft, Nintendo en cierta medida, sigan eh, eh, yendo o apoyándolo. Eh, pues bueno, pues el E3 como lo conocemos seguirá existiendo el día que una de estas tres de verdad eh, no digo ya solo como lo, lo se lo está planteando eh, Nintendo eh, diga que ya no va, que no le encuentra ningún sentido eh, habrá un cambio de paradigma en el E3 yo creo que, que hoy por hoy eh, Antonio antes ha dado en el clavo y nos hemos reído y tal se cubre muchísimo mejor un E3 en casa que en casa quiero decir en, en tu país que desplazándote a Los Ángeles porque es que las compañías y ese es otro este es otro de los secretillos de, del mundillo la semana siguiente empiezan a organizar tours de prensa para la gente que no, que no ha podido desplazarse in situ a probar el juego, ¿eh? no a verlo, porque yo, eh, se si anuncia eh, Ubisoft no sé qué tal juego nuevo y tal, y no lo he podido probar in situ, pero he visto todos los trailers, eh, todos los gameplays que se han subido en YouTube, ya tengo una idea general de lo que va, de, de qué va el juego, no lo he podido tocar, pero sé de qué va, pero la semana siguiente o 10 días después me lo van a enseñar en Madrid o en Barcelona o donde sea porque van a organizar esos tours. Entonces, Antonio lo ha dicho ya, incluso por logística, las propias compañías ya pueden permitirse hacer eso. Bueno, pues yo, después de oír vuestros argumentos, a los cuales no quito
0: ni un gramo de, de peso, os diré que estoy totalmente en contra de lo que habéis dicho. Y les voy, a explicar, voy a intentar explicar por qué, porque no, no, no estoy muy convencido de, de poder transmitir bien mi, mi idea, pero bueno, lo, lo voy a intentar. Yo creo que esto no se trata de, de cifras o, o, mejor dicho, voy un poquito más allá. Que esto va más allá, valga la redundancia, de las de las propias eh, cifras o de lo que las compañías se gasten. Yo creo que el E3, eh, aunque sí que os voy a comprar el hecho de que eh, como feria poco a poco se tiene que ir renovando porque obviamente como cualquier, perdón, como cualquier eh, producto en, en realidad. no eh, Si no lo vas renovando cada X tiempo, pues al final se te va a quedar obsoleto y con, con una feria como el E3 te puede pasar lo mismo. Y aunque tenga que eh, tener eh, pequeños o grandes cambios, pues yo eso tampoco lo sé y tampoco me atrevería a decir cuáles cuáles serían más allá de pues, bueno, de, de ciertos ajustes. Eh, yo creo que es necesario un evento de estas características para que las eh, eh, compañías, eh, todas las que quieran, todas las que se lo puedan permitir, eh, se la desenvainen. Así de simple. O sea, está bien que exista un evento a nivel mundial que se celebre una vez al año en el que las compañías puedan ir, puedan mostrar lo que les dé la gana, puedan mostrar sus eh, buques insignias, puedan mostrar sus sorpresas, puedan mostrar sus apuestas por eh, títulos más humildes pero de una calidad más, eh, no sé, artística si queréis decirlo de, de alguna manera y puedan un poco blandir espadas y medírsela... Eh, los unos a los otros, para bueno pues para decir aquí estoy yo y, y levantar la pata y mirar un poco sobre su, su terreno. Vamos, un poco de, de, de pompa y boato y de, de fuegos artificiales para, para también eh, eh, mostrar todos esos productos a al mundo independientemente de que luego se hagan eh, tours eh, por todo el mundo para mostrar el producto de forma eh, más íntima a los medios que no se hayan podido desplazar o eh, o que eh, gracias a internet se puedan hacer eh, mejor ciertos trabajos que en, que en el E3 no. Pues mira, eso por ejemplo es algo que, que sí podrían mejorar, ¿no? Porque si por ejemplo eh, allí donde se hiciese el, el, el evento, porque también se rumoreó no hace mucho, ¿no? No hace muchos años con que tal vez el E3 abandonase Los Ángeles, creo creo recordar eh, pues bueno eh, que, que contase con unas buenas eh, redes de, de internet no sé unas redes RDSI para eh, grandes comunicaciones o bueno o mínimo unas, unas buenas conexiones wifi que, que funcionen y, y no se caigan y otros otro tipo de posibilidades pues a la hora de, de, de gestionar la información y de gestionar también el contacto con desarrolladores y, y personajes y yo personalmente lo compro o sea yo sí quiero un evento anual donde haya mucho pues eso mucho fuego de artificial muchas luces donde se nos muestren eh, los grandes lanzamientos eh, anuales y donde poder concentrar todo ese todo ese material aunque no sea necesario o aunque pueda resultar caro es decir el que quiera ir y se lo pueda permitir irá y el que no pues no, pero coño, yo sabes, eh, eh, quiero eh, al igual que quiero un fan and Sirius oh, wow, aquí, aquí sí que me la voy a agarrar con un papel de fumar pero al igual que quiero un fan Sirius para ver a las grandes estrellas pasear por la alfombra roja y llevarse los los premios como si fueran los Oscars, que estoy por hoy pues no hay o no hay nada muy similar que, que se diga en el, en el mundo pues demonios, pues también lo quiero para el para el producto, además que no eh, olvidemos que claro, nos estamos entrando mucho en, en el juego, pero también hay mucho hardware etcétera, etcétera, lo que pasa es que eso igual se deja un poquito más en, en segundo plano, así que por mi parte, eh, sin quitar un gramo de peso como he dicho a vuestros argumentos yo sí quiero E3, yo sí lo compro y yo sí creo que es necesario por imagen por marketing y por darle un poco de caché y de y de Sí, pues eso, de, de, de pompa y circunstancia, como antes decíamos, a las grandes compañías y a los grandes juegos de, del año, ¿no? Y quiero, pues eso, que, me, que estar ahí temblando a las 2 y 58 de la mañana esperando a que Sony abra la conferencia y, como decía antes eh, Antonio, esperar esa final de las conferencias de Microsoft, Sony, Nintendo, bueno, Nintendo a su bola, pero de, de quien sea, me da igual, Bethesda, Electronic Arts, de, de quien sea, con esos... 10 eh, segundos finales en los que todo se va a negro y aparece un tráiler de una nueva IP o de esa saga mítica que no esperábamos el nuevo título o alguna cosa de estas y que nos quedemos con ganas de, de más. Creo que el E3 es la, la una de las mayores máquinas de crear hype que existen hoy por hoy en la industria del videojuego.
3: Pero es que tú te imaginas tanto que, que tan a menudo se compara la industria del cine con la industria del videojuego ¿tú te imaginas que el cine planteara... No, no, pues eso, no los Oscar, no un día de nos damos premios o una cosa así, sino coger y decir, venga, pues durante esta semana vamos a llegar y vamos a estar poniendo un tráiler cada dos minutos durante tres días y a enseñar los, los coches con los que hemos grabado Mad Max y los dinosaurios de, de Jurassic Park.
0: Shut up and take momento? my money. Joder, no, ¿no lo, no lo tendrá para no? ti, yo te lo compro ahora mismo, ¿dónde hay que firmar?
3: <risa> Joder, te lo compro
0: ahora mismo, ¿dónde tengo que firmar? Madre, me encantaría. Es exactamente lo mismo. O sea, te, la misma explicación que te he dado para, para el E3, yo te la daría para, para el cine. Sería genial un evento anual donde las grandes compañías, la Paramount, la Warner, la Metro, eh, bueno, la que quieras, ¿no? Todas las compañías que están subsidiarias de, de Sony Pictures, eh, yo qué sé, el cine independiente, tal, no sé qué, todos anunciasen... Eh, eh, las grandes eh, películas del año, un poco como las, las fases, ¿no? De los, de las películas de, de Marvel, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3, pues, pues eso, ¿no? Que anuncias en las películas que van a, a sacar durante el año a aquellas que consideran eh, que, que se hable un poco no que, se, que entre los propios medios se hagan eh, quinielas para ver cuáles de aquellas podrían optar a los a los Oscars eh, con, solo solo con la presentación o con el proyecto y tal eh, también oye por qué no decirlo eh, que se presenten nuevas tecnologías a la hora de grabación eh, pues en, la, en los nuevos formatos digitales 3D tal las nuevas cámaras en un tal incluso profesionalizar un, una parte del, de, de un de un evento de esas de esas características yo personalmente yo te lo compraba, vamos, sin ninguna duda
3: pues está claro que, que sigue teniendo su público Alfonso, somos minoría
2: reconozcamos <risa> no, ver, nuestra no. derrota yo eh, creo que no, no, reconozco que, a la lo he leído en muchos foros a la gente lo que le gusta el que es fan eh, del E3 y yo me considero fan de, del E3 ojo le gusta eso, ¿no? A mí me ha gustado como lo ha resumido Aymar, ¿no? El gusanillo de, de esperar hasta las 3 de la mañana para ver la conferencia de, de PlayStation y demás, ¿no? Pero, pero creo que eh, estamos hablando de una industria tan global que cada vez es menos las personas que siguen L3 de las personas que juegan a videojuegos. Bueno, eso sea, es lo que he dicho, es una perogrullada. Y por eso también creo que no tiene ningún sentido un evento del cine como el que estábamos hablando, como el que ha dibujado Aymar. Porque ya hay eventos de ese sentido para profesionales. Para profesionales de la industria del cine. A mí que presenten una nueva tecnología para grabar y tal y cual, pues muy bien por Lucas, que es un pajero, que le encantan esas cosas, pero a mí no me interesa. A mí me interesa el producto final. Y, 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 y creo que a mucha gente no le interesa toda la parafernalia que hay detrás de la industria del videojuego y le interesa el producto final. ¿no? Y uno de los males a los que nos estamos enfrentando en estos momentos eh, como industria del videojuego, que hablamos de esta sobresaturación y sobreexplotación y sobreinformación, viene precedida de esto. Eh, creo que es interesante que exista un E3, no sé cómo, no, no sé cómo va a ser el E3 del futuro. Creo que eh, 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 Antonio ha dado la clave, poniendo de ejemplo, entre comillas, a Apple. no Creo que hacia ahí tenemos que ir. Me parece muy bien que las compañías se reúnan y durante un día digan esto es lo que hay, nenes. Y ya está, punto. Se acaba la conferencia y nos olvidamos. Eh, no hay más saturación de información, ni la prensa está agobiadísima, ni demás. Ya se ha contado esto es lo que había que contar. no. Creo que es un evento demasiado caro para el sector de los videojuegos. Y que y, y sé de buena tinta que hay muchas compañías que, que no lo ven viable por cómo es hoy por hoy este evento. ¿no? Y,
4: y También hay sigue.
0: que tener en cuenta que estamos en un, en un momento de crisis económica global, que si estuviéramos en, en, eh, con vacas gordas probablemente otro gallo cantaría, porque ahora mismo todo el mundo quiere ahorrar y todo el mundo quiere guardar hasta el último céntimo y probablemente en otro, en otro momento probablemente a una compañía no le, a ciertas compañías las más pudientes obviamente probablemente no les importaría o estarían dispuestas a invertir esos 4 o 6 millones de euros que comentabas tú
2: antes con ese ejemplo innombrable te digo yo que los, la época en los años o los años en los que vivendi te invitaba a ver sus juegos y te llevaba una semana sí, a Miami vivendi. a Miami a ver durante dos días sus juegos y el resto de días a jugar al golf a jugar a los cats y tal eso se ha acabado tío y me parece lógico también, o sea,
1: pues me vemos, da pena ha,
2: ha cambiado esta industria, ha madurado, ha crecido y, y, y creo que hay que afrontar eh, los retos del futuro con, de otra manera. Y la forma de comunicar también ha cambiado, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, no quiero no que la gente nos malinterprete. Yo creo que ni Antonio ni yo queremos que desaparezca el E3. No, pero no, en... para nada, no, no. El E3, como está concebido hoy día y Antonio se ha ido a 10 años pues porque es buena gente y no ha querido irse más a, a fechas más cercanas, eh, va a cambiar. O sea, no tiene sentido. O como es, como hoy lo entendemos. ¿eh? Y bueno. seguirá habiendo un E3. Y si algún día de repente no existe, me parecería una cagada como un campano. ¿eh? Bueno, si ¿sí quieres eh, apostillar algo, Antonio, para, para cerrar ya el debate.
3: No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha puntualizado
0: Alfonso. Bueno, pues yo lo único que voy a comentar es que le digas, Alfonso, a es ese contacto tuyo de esa compañía, que yo por el 1%, de esos 4 millones de euros que se. O de 4 a 6 que, le, que les cuesta, les casco cinco estrellas a todos los juegos que me pasen. <risa> Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Me da igual lo que sea, como si son Tomusos. Me da igual. No hay ningún problema. Tú le pasas mi contacto ya, yo sí, eso yo ya me, me arreglo. Dicho lo cual, si os parece, caballeros, por Dios, que, queridos oyentes, no os creáis nada de esto, que es chiste y nunca aceptamos maletines, ¿eh? Solo, eh, Jamones. Señor, solo, solo el señor Alfonso, que es el que se los dan. Antonio, yo y el resto de compañeros, José Carlos y demás,
3: nunca, que lo sepáis. Bueno, a ver, es eh, que, eh, que si alguien tiene 3 millones de euros y me los quiere mandar, te dan morcilla a ti, a la ética,
4: al pericismo? vamos.
3: ¿Cómo se nota que vas a
0: ser
2: padre,
4: desgraciado? Ya
2: ves.
0: No, ¿cómo se nota que eres
2: español? No, por 3 millones de euros y por 300.000. Que está en Madrid, ¿cómo se nota que está en Madrid, macho? ¿No, ¿Esto,
3: no, no conocéis la frase esa de...? de de Groucho Mars en una película que le pregunta a una, una señora ¿te ¿Se acostaría usted conmigo por un millón de dólares? Sí, claro, y por un dólar. Pero oiga, ¿quién se ha creído que soy? No, no. A ver, lo que es usted ya ha quedado claro. Ahora estamos debatiendo el precio.
2: <risa> ¡Qué grande, tío! Pues pues,
3: pues eso.
0: Ah, bueno, señores, si os parece, nos vamos a otro pequeño descanso musical y seguimos, y cerramos ya el, el programa de la semana con la firma de José Carlos Castillos. ¿Qué, José Car ¿Por qué siempre le llamo José Carlos Castillos? Si es Castillo, uno solo. O Antonio Santos. Antonio Santos. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué majos sois?
0: O Alfonso, Alfonso Gómez. ¿Eh? <risa> bueno, vamos a ese pequeño descanso musical y volvemos ahora mismo.
2: Venga, losos.
0: Tal y como comentábamos al principio del, del programa, José Carlos ha venido un poco a hablarnos eh, de esos juegos que nosotros también hemos comentado un poco por, por encima en el programa de hoy, que parece que siempre van a estar presentes en el E3 de turno, pero luego nunca, nunca acaban de llegar. Así que nada, vamos a escucharle y a ver qué nos, qué nos cuenta.
5: En unos días estaremos inmersos, un año más, en la gran feria del videojuego prensa y usuarios acabaremos saturados de información, capturas de pantalla y vídeos con gameplay retocados sin disimulo para insistir en el ridículo debate de las devaluaciones gráficas. No faltarán los artículos con los juegos imprescindibles de la feria, los que se saben y aquellos cuya presencia deseamos fervientemente. En esta ocasión quiero referir al supuesto contrario, los juegos que no se dignarán a presentar sus respetos por mucho que la rumorología insista. ¿Cuántos años hemos leído sobre el supuesto anuncio de Shenmue 3 amparado por Sony o Microsoft? 2015 no ha sido la excepción, a pesar de que SEGA anunció su no participación en el evento por vez primera, dada la reestructuración de la división americana y su foco en proyectos para dispositivos móviles. ¿Hay cabida para una superproducción como esta en semejante hoja de ruta? Desde luego que no, sin considerar siquiera la espinosa cuestión de los derechos intelectuales y el papel que jugaría Yu Suzuki. The Last Guardian es otro firme candidato a Duke Nukem Forever, retrasado constantemente entre insistentes rumores de cancelación que Sony se empeña en desmentir. El resultado, como en el caso de Gearbox, será un título anquilosado y acuchillado por unas expectativas imposibles de satisfacer. Mucho menos cuando te preceden obras de culto como Ico y Shadow of the Colossus. Tampoco parece que sea este el año de Beyond Good and Evil 2, aunque Ubisoft haría bien en dar la campanada, dados los títulos sobradamente conocidos que poblarán su conferencia de prensa. Otro Assassin's Creed, el resurgir multijugador de Rainbow Six, The Division… El propio Mitchell Ansel ha reiterado su descontento para con el trato del proyecto, pero mucho me temo o todo lo contrario, que Rayman sea su única ocupación a largo plazo. Olvidaos igualmente de Silent Hills. Konami quiere juegos para móviles y no presupuestos multimillonarios con estrellas de Hollywood de por medio. En eso se estaba convirtiendo Hideo Kojima, y tal vez de ahí, su divorcio. Los rumores de exclusividad para Xbox One, desmentidos por Phil Spencer. La lista de imposibles crece con Half-Life 3... 2 o Final Fantasy VII Remake. Mejor dejar de esperarlos y que así la alegría sea doble si alguna vez se anuncian.
0: Querido Antonio, querido Alfonso, llegó la hora de las despedidas, pedazo de programa que nos hemos cascado y no lo digo porque sea bueno o malo, sino porque no hemos parado de, de hablar, especialmente vosotros dos, cabrones, y por nuestros pequeños problemas técnicos. Eh, Antonio Santo, como de costumbre, muchísimas gracias, que no se vuelva a repetir lo de la semana pasada, que me ponga, ya sabéis que pongo negativo si no, y, y nada, espero tenerte aquí de nuevo la semana que viene.
3: Así será, supongo, que con este follón del E3, pues vete a saber lo que nos toca. Pero bueno, nada, que muchas gracias a ti. Hasta luego, pues Bonico. Ha haremos otro especial
0: post-E3. O... Oye, es verdad
3: que noto cierta, cierta pereza últimamente. Eh? Llevamos tres especiales seguidos. ¿Qué está pasando aquí? Pues ¿Nos vamos a convertir en un programa monográfico? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Algo, algo, algo haremos,
0: algo haremos. Alfonso Gómez, muchísimas gracias. Eh, esperemos Esperamos con ansias tus comentarios y tus informaciones desde la ciudad de Los Ángeles y como de costumbre te cedo la batuta para que te despidas de los oyentes y recuerdes las formas de contacto.
2: Pues bueno, ya sabéis que podéis encontrarnos como siempre en Facebook, en facebook.com barraba en youtube barraba de en twitter arroba de podéis dejarnos vuestros comentarios ya sea en el canal de iBox, en iTunes creo que también podéis dejarnos comentarios y vuestras estrellitas también en, en iBox, por favor, también en la noticia de badejuegos.com, eh, en nuestros twitters personales, arroba aymar eh, arroba Antonio Santo, arroba Alfonso Gómez, eh, y es un auténtico placer, como siempre, Aymar, estar aquí. Eh, me marcho casi, casi corriendo al aeropuerto, pero con, con ganas de contaros todo lo que allí se cueza. O nos manda, está, todo lo que sea. manda huevos que no te sepas ni tu propio Twitter.
0: Arroba Alfonso Gómez AG. ¿Y qué he dicho? Afonso Alfonso
3: Gómez, Gómez. Te buscaremos tal y como eres, Alfonso No te preocupes
2: Un saludo para arroba Alfonso Gómez Que ahora de habrá tenido como 500 seguidores de golpe sí, ah, Seguro Seguro, seguro, Ay, seguro. Oye, oye, chavales ¿No os creéis el poder de convocatoria del podcast de Levera? Porque es que sois unos tristes
4: de la hostia No, no,
2: lo que no nos creemos es tu poder de convocatoria Perdona eh, Chitón, eh, a ver si vais a estar todas despedidas aquí Me cago en la mano. Calla, calla loca.
4: Bueno, bueno chicos. Pues... Muchas gracias,
2: ¿eh? No sé si llevar el bañador de tanga de leopardo, macho, o, o el bañador pito turbo, tío. Muchas
3: gracias, muchas gracias, ya me has quitado el apetito.
2: <risa> Yo te diría que te lleves el Borat. Ay, el Borat, eso es. Ay, Os, eso
4: mandaré que... Os mandaré
2: fotos. Os mandaré No, por Dios, es que me arranco los ojos. ¿Vais a saber un, un
0: downgrade de la leche <risa> ay por favor, bueno un poquito de seriedad que estamos despidiendo el programa señores, y por parte de este humilde locutor y malintencionado bueno, guionista, no sé si es la, la palabra eh, sin más despedirme, agradeceros como siempre que nos escuchéis, e emplazaros para la semana que viene, y deciros que como de costumbre intentaremos traer un programa mejor, pero que no os prometemos nada porque será difícil, hasta dentro de siete días Adiós bonicos